0: Bonjour à tous, c'est Mammouth, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast ciné de La Brise du Mammouth. Alors le concept est très simple, je reçois un invité, on choisit un thème, puis on choisit chacun un film en fonction de ce thème, et enfin on débat et on tranche. Et aujourd'hui je reçois Alexandre de la chaîne Fry 3000. Salut Alexandre
1: Salut ça va, ça va ça va ça va j'ai appris que j'avais pas le covid aujourd'hui donc ça va plutôt bien ah c'est une bonne nouvelle ça effectivement
0: merci je me pose toujours la question est-ce que tu dis euh, fry 3000 ou fry 3000 tu... ouais fry
1: 3000 hein, ouais, fry euh, 3000, euh... ouais. <rire> On... <rire> je parle la langue du pays où je suis donc ah, euh, on, là là vu qu'on est en France je vais dire Frey 3000 d'accord donc quand es en vacances bah, je, quand, tu quand je veux... vais en Allemagne par exemple je dis euh, Frey euh... ouais, et puis après je regarde mon dictionnaire D'accord. <rire> Donc euh, qu'est-ce que c'est euh, Fry 3000 euh, je... Ah oui.
0: Es un... On euh... parle un peu, un peu de toi quand même.
1: Ah Bah ouais, non, bah, je suis vidéaste et euh, ma chaîne YouTube, euh, c'est un peu compliqué à définir euh, <rire> le thème de mes vidéos, mais en tout cas, je pense qu'on peut dire que je parle de films que la plupart des gens ne vont pas aborder ou alors euh, pas de la même façon. Enfin bon, je parle aussi bien de, de Nanar euh, que de... Bon film que je considère sous-estimé ou méconnu. Et puis je fais des interviews de gens qui ont participé en général à de la série B ou, ou des nanars. Mais justement là, hier j'ai appris que j'allais pour interviewer deux de nouveaux acteurs de comédie française des années 80. Donc notamment un mec qui a joué dans Les Brésiliennes du bois de Boulogne et, dans, et qui a été assistant réalisateur pour euh, mon curé chez les nudistes. Donc euh, voilà. Le grand cinéma français quoi. <rire> Ce sera le sujet du prochain podcast. Euh, quel est le meilleur entre mon curé euh, 1 et mon curé euh, <rire> culé thaïlandaise Les films de curé français, voilà. Ce sera le thème.
0: Et il euh, y a aussi un peu euh, un serpent de mer. Euh, C'est
1: ton fameux doc euh, sur Norbert Moutier. Euh, on ah peut ouais, en parler euh, ou... fouf. Euh, la dernière fois que j'étais venu c'était quoi il y a 5 ans c est, c est, le, le Q était déjà était encore, euh, encore. non euh, ouais mais alors le docu sur Norbert je, je sais pas trop quoi en dire de nouveau parce que bon encore une fois euh, je sais plus quand est-ce que euh, j'étais venu la dernière fois et, et euh, ce que j'avais dit mais déjà à ce moment-là je pense que en fait j'ai un ami qui m'a envoyé un tweet qui doit dater d'il y a deux ans où je disais allez il reste prêt. plus que, que trois interviews ou genre deux interviews et en fait là on est à peu près au même point où il y a d'autres interviews qui se sont rajoutées et, et là encore il m'en reste deux euh, donc une euh, la semaine prochaine normalement mais euh, bref euh, oui non mais du coup je suis en train de parler de mes galères avec le docu sans même dire ce que c'est que le docu <rire> C'était ça que tu attendais comme réponse. Non, euh, c'est bien aussi. C'est vrai que tu es déjà je venu, j'ai oublié de le, de le préciser, mais peut-être qu'il y en a ah qui. Oui. Mais vas-y, euh, moi, je dis qu'il y a des gens qui n'écoute pas tous ah ouais, les épisodes, donc il euh, faut que je reparle. Non, ben un docu sur un, un réalisateur de série Z française, euh, et je suis dessus depuis quatre ans là. Donc euh, après, bon, il y a eu deux ans de Covid, mais euh, mais à chaque fois, il euh, y a des nouvelles personnes que je découvre et qui s'ajoutent au, au témoignage. Et puis après, enfin y a, y a, y a, là, même quand j'aurai fini les interviews, il restera encore beaucoup à faire euh, mmh. en termes de post prod et puis euh, pour avoir les, les droits de tous les extraits, d'interviews, etc. Enfin voilà. Ouais d'accord Donc on donne pas de date hmm. <rire> euh, Ça sort pas le mois prochain quoi si, ça. Euh... Faut attendre un petit peu okay. ouais.
0: Bon on attaque so Soyez pas trop impatients quoi. Soyez voilà. pas trop impatients Voilà c'est ça <rire> Est-ce que
1: t'es prêt On attaque Ok allez c'est parti C'est parti Passons à l'objet de ma visite Vous venez me parler de quoi
0: T'as quel sujet Ouais bah au moins on sait de quoi on parle là C'est clair alors, le thème du jour est Petit budget mais gros effet Donc le but c'est pas forcément De parler de films qui ont été des succès Mais en tout cas des films qui ont eu euh, euh, Des petits budgets Et qui quand on les regarde euh, On se dit putain mais c'est pas possible euh,
1: Ça marche trop bien quoi Comment ils ont fait avec aussi peu de thunes hein On est d'accord, on est là dessus je, je, euh, Oui, oui c'est ça le thème <rire> J'approuve C'est ce que j'ai préparé en tout cas Bah oui <laughs> Mais euh... <laughs> Quand je t'ai
0: proposé ce thème, le premier film que tu m'as cité, je sais pas si tu t'en souviens, mais c'était Evil Dead.
1: Ah ouais, mais alors je sais même plus si j'ai dit sérieusement Evil Dead ou si euh, c'est même moi j'oublie quand je suis sérieux quand ou quand je ou... fais une blague. Ou... Donc euh, mmh. oui, bah, Evil... bah je pense que oui, il euh, y a des films qui viennent mmh. forcément en tête quand tu parles de ça. Enfin, bon, il y, y a des films très très connus qui sont à la base des très petits budgets, voire qui n'étaient même pas censés être des, des films sortant au cinéma et qui ont euh, eu un succès dingue. Euh, bah là toi là, je pense à Evil Dead évidemment. Euh, bah, y il y a Duel qui à la, à la base devait être un téléfilm mm -hmm. euh, je pense à bah bon, il a, je t'avais cité Clerks Clerks euh, avec Clerks d'ailleurs tu vois c'est ce genre de film indépendant tu, les gens savaient même pas s'ils allaient trouver un distributeur et si ça allait sortir en salle ou tu vois si ça allait flopper et au fait euh, au final euh, ça a révolutionné euh, ouais on peut dire ça en quelque sorte ça a révolutionné le, le genre de, de film dans lequel ouais, le genre dans lequel ces films se placent classerait ça dans quel genre Clerks ah ouais bah, je pensais plus à Evil Dead ah, c'est oui, okay. voilà. pour ça oui non Clerks, Clerks mais... non pas forcément bah, effectivement euh... Evil Dead là bon alors
0: après euh, Sam Raimi il a mis du temps hein, à le filmer hein, mais le le budget c'est euh, 375 000 dollars officiellement quoi ok ouais c'est pas beaucoup quoi mais
1: en fait même non pense mais Clerks euh, alors je sais pas si ça a été uniquement pour ce film mais Clerks ça fait partie d'un groupe de films indépendants qui a un peu euh, révolutionné la façon dont on, on conçoit le, le, le film indépendant enfin c'est un truc qui est abordé dans le le bouquin euh, sex Mensonge et Hollywood c'est un film qui a été présenté à Sundance et c'est à une époque où on a commencé à voir des films indépendants qui ont eu un énorme succès public c'était peut-être moins le cas avant en tout cas il y a eu Clerks euh, sexe Mensonges et vidéo enfin une poignée de films qui a lancé le comment dire un courant où, où euh, au fur et à mesure les les films indépendants ont été rachetés par des euh, distributeurs à des prix de plus en plus élevés et euh, ça a lancé un, un peu un engouement nouveau pour le cinéma indépendant quoi ouais, voilà ouais. bon même si Clerks n'a pas été révolutionnaire euh, en lui-même il fait quand même partie d'un courant euh... ouais ouais effectivement c'est quand même un film qui a eu un, un
0: petit succès quoi et puis bah c'est le film qui a lancé euh, Kevin Smith aussi hein.
1: il a le grand prix de la semaine de la critique à Cannes, 94. Ah, si j'en crois mon showgirls. affiche euh, au-dessus de moi. <rire> okay, voilà. ah T'es un, un gros fan de Clerks ou. Ah oui, bah oui, oui. Euh, bah oui, j'ai une affiche de Clerks là. Voilà, okay, voilà. Voilà, voilà. Et une autre de Showgirls là. Ah, ah merde, ça y est, je l'ai C'était <rire> <rire> inévitable. Ouais, c'est vrai,
0: bah, t'as pas encore parlé de cinéma, mais ça va peut-être arriver aussi, non Non. Ça t'est un peu passé Tu viens de le faire, donc j'ai pas besoin de le faire. <rire> Écoute, euh, moi, il y a un truc qui m'étonne un peu. Euh, quand je vois, euh, là, j'ai regardé un peu la liste des films euh, qui ont des petits budgets comme ça et qui ont été euh, euh, remarqués, on va dire, c'est que la plupart du temps, étonnamment ce sont plutôt des films de genre soit des films d'horreur soit des films euh, ouais c'est beaucoup de films d'horreur ou alors des films d'action aussi un petit peu quand tu vois Mad Max par exemple le premier il euh, y a que dalle, hein, le, le budget c'est pareil c'est 300 000 dollars je crois comment t'expliques qu'en fait ce sont des films où théoriquement il va y avoir besoin d'un peu plus de budget pour faire des effets spéciaux et tout ça et pourtant avec des petits budgets on arrive à faire des films qui marchent, c'est quoi à ton avis le, la petite recette là-dedans mm c'est une bonne question faut que j'y réfléchisse
1: ah. euh, je me demande si une explication enfin je pense qu'il doit y avoir plusieurs raisons mais je me demande s'il y a des explications possibles c'est pas que tu vois il y a besoin de vraiment marquer le coup et de vraiment marquer les esprits et, et faire du cinéma d'action ou du film d'horreur c'est vraiment un moyen de, ouais, attirer l'attention du spectateur enfin tu vois euh, Mad Max enfin en tout cas bon là je prends Mad Max en exemple parce qu'il y a le bouquin qui est sorti là de Melvin Z récemment et que je l'ai lu enfin euh, il y a peu bon déjà c'était un goût de cinéaste de... pour le cinéma d'action mais il voulait se démarquer de ce qui se faisait à l'époque en Australie c'est-à-dire beaucoup de films euh, d'auteurs euh, d'époque non mais là pour le moment à part euh, cette idée de marquer les esprits euh, je sais pas toi ta propre euh, interprétation
0: bah... Écoute, euh, alors il y a peut-être deux choses. Je me dis que c'est peut-être aussi il y a un peu plus un public de niche, ce qui fait que tu vois si tu sors, il y a peut-être Moins de films qui sortent et les gens sont peut-être aussi un peu plus intéressés dans les, les aficionados, on va dire, par, tu vois, les sorties. Et donc, c'est des films qui sont peut-être un peu plus remarqués que si effectivement tu sors un. Alors, tu vois, mais c'est ça, j'ai même pas d'exemple de rom-com de petit budget. On n'en connaît pas, quoi.
1: Bon, j'en ai quelques-unes en tête, mais <rire> c'est des, des films qui ont été récupérés par des gros studios. Enfin, toi, mmh. euh, comme euh, Fox avait créé à une époque Fox Searchlight, qui servait à distribuer des films indépendants mais euh, non non mais c'est vrai que c'est très pertinent ce que tu dis enfin c'est vrai que le, le public euh, du cinéma de genre est un public euh, très avide euh, de films enfin euh, tu vois genre je pense que un public de comédie romantique par exemple va moins chercher dans les films pas trop connus mmh. alors que vraiment les, les fans de films d'horreur par exemple euh, sont capables de chercher même les euh, dans les très fonds du cinéma d'horreur éventuellement même pour trouver des films pourris mais <rire> à partir du moment où euh, les gens vont être j'ai l'impression vont être beaucoup plus indulgents Tant qu'il y a un petit élément dans un film d'horreur qui va leur plaire, tu vois, suffit qu'il y ait un effet gore qui marche ou une idée sympa, les gens vont être beaucoup plus clients que pour d'autres genres de films. Donc ouais, effectivement, c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a plus moyen pour certains cinéastes indépendants de percer dans ce genre-là, ouais.
0: Et j'ai l'impression aussi, alors ça c'est un peu plus général et je pense qu'on en discutera aussi un petit peu plus quand on parlera des films qu'on a choisis, mais j'ai l'impression aussi que les films qui ressortent, ce sont des films, tu vois, qui ont des concepts ou des idées précises et que finalement euh, c'est plus euh, des idées qui sont euh, bien développées que de comment on pourrait dire ça que, que des effets tape à l'œil ou des choses comme ça tu vois même clair que c'est une idée dans un sens tu vois euh... ah, moi c'est la mise en scène hein, qui m'a euh, ouais, ouais aussi ouais, non, non, ouais, non, ouais, déco... mais... non non je non déco... non
1: <rire> <rire> aussi c'est bon ouais. <rire> oui voilà caméra fixe euh, <rire> plan large euh... non non je... euh, non mais oui non mais totalement parce qu'en même temps t'as une euh surtout aujourd'hui, maintenant t'as un tel foisonnement de films qui existent que pour te démarquer il faut une idée vraiment euh, qui va faire que tu sors du lot, donc oui même, même voilà, dans, dans les genres qu'on évoquait le cinéma d'horreur ou le cinéma d'action tu vois tellement de films qui se ressemblent, il suffit pas de faire juste un film indépendant, enfin tu vois mm. je, je pensais à euh, euh, tu vois, Shaun of the Dead bon c'est pas un film indépendant mais c'est un film que personne n'a vu venir, enfin personne n'a vu venir le succès, et avant Shaun ou même après, il y a eu énormément de films de zombies à petit budget mais il y en a aucun qui a percé parce que, euh, bon, un ils n'ont pas mis la même quantité d'efforts dans leurs films mais c'était des films de zombies assez génériques pour la plupart même pour ceux qui essayaient d'être comiques donc Sean a vraiment quelque chose d'unique euh, qui fait que ça a été récupéré par un, une boîte de prod qui a mis le budget qu'il fallait et euh, c'est aussi pour ça qu'il y a eu un, un succès énorme après quoi c est, c est, le, le film a proposé quelque chose de vraiment nouveau enfin, à chaque fois qu'un film propose quelque chose d'unique il y en a beaucoup qui vont essayer de copier ça et Sean ça a lancé vraiment une, une vague d'imitateurs tu vois si ça ça avait été un film euh, indépendant euh, de zombies euh, parmi tant d'autres évidemment ça n'aurait pas eu le, le même succès quoi. je
0: pense là, quand je pense à des films avec des idées là j'ai une petite liste, je regarde en même temps hein. mais tu vois le projet Blair Witch, par exemple, euh, c'est un film qui a pas coûté grand-chose et euh, c'est effectivement une idée quoi. Le fait euh, found footage, c'était un truc qui avait un peu, comme tu disais, pour euh, Sean. C'est-à-dire qu'il a été précurseur aussi euh, dans le sens où c'était un truc qui existait déjà. Hein. C'est pas lui qui l'a inventé le found footage, mais il l'a quand même vachement remis au goût du jour et c'est venu à la mode à partir de ce film-là quoi. Et, euh, et finalement, c'est ça, c'est une idée euh, des mecs qui sont perdus et, et tu, enfin voilà, filmé en, en found footage.
1: Euh, Enfin, je sais pas non plus ce que je voulais dire avec ça, mais... <rire> <rire> tu, tu, tu confirmais par un exemple que <rire> c'était une idée forte qui euh... ouais ouais non mais c'est ça c'est euh... bon après voilà un exemple moi que de film que je déteste mais euh, Paranormal Activity euh... enfin, pour moi c'est pas tant le film qui fait euh, qui a fait son succès mais c'est euh, peut-être juste le concept et puis euh, bon aussi le, le, le marketing qui a eu autour euh... si par la suite d'autres films avaient essayé de faire la même chose oh, ça aurait moins marché des... parce que quelqu'un quelqu'un l'aurait déjà fait oui. et du coup ça aurait pas le même impact euh, fallait vraiment être le, le premier à le faire. Quand je parle d'être le premier, je, je pense à Paranormal Activity, le fait d'avoir... Euh, euh, je ne sais pas si c'est vraiment le premier, mais tu vois, ils, ont, ils ont fait des bandes annonces où tu voyais les réactions dans le public. Je ne sais pas si d'autres avaient fait ça avant, mais ça, ça, ça a eu un impact énorme. Il y a eu euh, la citation de Spielberg euh, sur l'affiche qui disait... Euh, c'est le film le plus... Je ne sais, ouais. sais plus ce qu'il disait, mais... Euh... D'ailleurs, c'était Pippo ça ou Spielberg il a vraiment kiffé le film C'était quoi le. <rire> je sais pas. <rire> euh, je sais pas, en tout cas, moi c'est ce qui m'a convaincu d'aller le voir et et je me suis dit j'aime plus Spielberg ouais. <rire> non je déconne mais euh... bref non mais voilà c'est bien la preuve que fallait être le premier euh, parce que maintenant d'autres feraient ça on s'en foutrait complètement quoi bah, dans le même genre t'as
0: saut, mm. qui est aussi un petit alors un petit peu plus un poil plus gros le budget parce que c'est
1: quoi que non le premier si tu le revois est... Euh, tu vois qu'il y a ouais. quand même c'est très très bricolé enfin notamment surtout la, la... vas-y la, poursuite, ah, en la voiture. poursuite en voiture ouais. <rire> ouais, ça, ça, Je me souvenais pas de ça quand je l'ai revu. C'est vrai que c'est vraiment... Mais c'est littéralement filmé dans un garage ah. Ils ne pas et dans la caméra qui bouge. Ouais. Ah moi, je, moi,
0: je me souviens que quand j'ai vu ça, je me suis tapé, mais des barres de rire. Et c'est marrant <rire> parce qu'effectivement, je, je sais que j'en parle souvent de cette poursuite en voiture parce qu'elle m'a marqué. Ouais. Et la plupart des gens à qui j'en parle, ils me font Ah bon, il euh, y a une poursuite en voiture <rire>
1: Dans euh, non mais ça me, ça me surprend pas euh, <rire> que les gens aient oublié peut-être parce que euh, vu que les, les films suivants ont un budget plus confortable peut-être qu'on a tendance à, à tous les mettre dans le mm. même panier et à un peu oublier à quel point le, le premier était euh, beaucoup plus amateur et puis en fait non mais en, en, en le revoyant je me suis dit maintenant avec le regard que j'ai aujourd'hui bon ça se voit que c'est un effet euh, un peu cheap mais quand j'étais ado ça m'a pas du tout marqué donc euh, peut-être que ça a fait illusion euh, ouais. à l'époque En tout
0: cas euh, de la même façon euh, ça a été un peu un... ça a lancé une mode hein après, il y a eu tous les tortures pornes, dont on en a eu pendant quasiment 10 ans. Quoi.
1: Bah ouais, ouais, non, mais ouais, effectivement. Bah, euh, non, j'ai rien de plus à dire sur so, Enfin, euh, Non, non, mais je veux dire, c'est vrai que c'est bah, un, un bon exemple. Mmh. C'est juste que. Ça rejoint ce qu'on disait sur les autres films. Est-ce que avant d'attaquer, t'as
0: un ou deux films que tu veux citer euh, pour rentrer dans cette catégorie En rapport avec le thème ou, ou au pif bah, Allez, disons en rapport avec le
1: thème. Non, non, je... <rire> ben, je sais plus. Est-ce qu'il y en a que je t'avais cité que j'ai pas cité là Il y en a que je t'avais cité, euh, cité, enfin, euh... cité à l'écrit. Ouais, tu m'avais parlé de Maléfique. Ah oui. Ben, D'ailleurs, tu l'as vu, toi Tu as aimé ou pas Écoute, euh, je t'avoue que... En fait, ça veut dire non.
0: <rire> en fait, j'ai bah oui. trouvé que le point fort du film, c'était vraiment la mise en scène. J'ai trouvé que c'était vraiment bien foutu à ce niveau-là. Par contre, je trouve que l'histoire est, est un peu merdique, quoi. Voilà.
1: Ah ouais, bon. Hum. Là, Je le revois. J'avais adoré quand j'étais ado. Enfin, ado. Je plus jeune en tout cas euh, non bah oui bah, je t'avais cité euh, bon déjà Forbidden Zone ouais. Forbidden Zone de Richard Elfman qui est euh, donc il me semble le frère de Danny Elfman, le film ouais, est ouais, complètement, complètement dingue tu sens que c'est bricolé, enfin c'est un film qui met en image des sortes de visions surréalistes avec des décors peints enfin c'est un film totalement absurde en termes d'humour et en termes d'univers mais en général je suis assez hermétique à ce genre de film mais là j'ai vraiment adoré, t'as l'impression d'avoir un... d'être dans un sorte de rêve fiévreux en fait pendant tout le Ouais. Et sinon, bah voilà, tu le citais uh, Maléfique, un film que en tout cas j'avais adoré à l'époque, un, un film français qui se passe euh, presque entièrement dans une cellule de prison avec un, un bouquin maléfique. Ouais, voilà, voilà. c'est dans le titre. Ouais, et ce
0: film-là, il a été produit à une époque. Euh, alors, je me souviens plus exactement. C'était un sous-studio de Canal, je crois. Euh, ouais, et un truc comme ça, en tout cas. C'est ça. Et le but, c'était de faire des films de genre euh, avec un budget d'un million d'euros.
1: Ouais. Euh, ça s'appelait euh, B-Movies, enfin euh, B2E, comme, euh, une mou euh, comme, une, euh, comme une abeille. Bah, Maléfique, c'est peut-être le meilleur film qui soit sorti de ce, De cette division de Studio Canal, hein, je crois, parce que tu as eu Bloody mallory
0: Ah ouais, Bloody euh, Malory, ça sortait de là, je me souvenais pas, tiens. Ouais.
1: Tu as eu Samurai.
0: Non, Samurai, c'était là-dedans, Samurai oui. Ouais.
1: oui, oui. <rire> et après c'est pas les autres je crois que tout le monde les a oubliés ouais. voilà il y a eu Bloody Mallory et Sam White qui sont deux gros nanars
0: ouais c'est vrai on peut, on peut pas le nier hein. écoute moi je vais t'en citer un ou deux quand même hein, parce qu'on est lancé oui, là est donc. écoute c'est marrant donc. quand je regardais la liste là il y a un film que j'ai failli proposer la première fois qu'on a fait une émission euh, enfin qu'on voilà enfin, je vais pas finir la phrase tout le monde a compris c'était La brise du mammouth. La brise du mammouth, c'est ça, voilà, merci. <rire> C'était Monsters de Garrett Edwards. Tu l'as vu celui-là
1: Ouais je l'avais vu ouais. mmh. je, je, je me souviens ouais. Et
0: écoute c'est 500 Alors c'est un peu plus tard hein, Mais c'est 500 000 dollars Ce qui est pas grand chose quand même Surtout pour le film quand même Qui a quelques petits effets euh, Notamment vers la fin là Avec les monstres et tout ça
1: Ouais euh. euh, ouais ouais Je pensais pas que c'était un film euh... Euh, Ouais moi aussi hein, J'ai été assez surpris ouais. Quand
0: j'ai vu ce budget là Moi c'est un film que j'avais bien aimé Je sais pas trop ce que tu en avais pensé toi euh...
1: Ouais moyen Moyen J'avais pas trop aimé Non <rire> ouais, ouais.
0: Et il euh, y a aussi euh, Primer Tu l'as vu Ah oui enfin, Tu vois ce que c'est oui, oui. C'est un mec ouais, ouais. qui Qui invente une machine à remonter dans le temps là. Et c'est un film que le mec il a fait pour 7000 dollars Donc c'est à dire vraiment que dalle
1: Là, là je suis moi surpris. <rire>
0: ouais, ouais, ouais. <rire> c'est Shane Carruth J'imagine que ça se prononce c à peu café, près comme café,
1: ça euh, Café Primer
0: Café Primer ouais effectivement Et il a fait un autre film Alors j'ai pas vu le budget que j'aime bien Par contre c'est Upstream Color Tu l'as vu celui-là
1: euh, Non je crois que j'ai vu que Primer mmh. C'est pas lui qui d'ailleurs avait dit qu'il arrêtait le cinéma Parce que le temps que ça lui prenait Et l'implication ouais. que ça demandait Pour de pouvoir sortir ses films indépendants ça... C'était trop euh, par rapport à, aux résultats que, tu vois, au résultat. À... Ouais, ouais effectivement. Bah, C'est-à-dire que tu imagines faire un. Bon,
0: tu me diras, Primer, c'est vrai que c'est un peu. Euh, mais faire un film comme ça pour 7000 dollars, c'est quand même compliqué. quoi C'est sûr qu'il a dû prendre du temps. Parce que, évidemment, ça va un petit peu ensemble, hein, le temps et l'argent, à un moment. Quand t'as pas de moyens, tu prends plus de temps, quoi.
1: Ouais, bah j'ai... Enfin, ah oui, non, j'allais un peu partir sur le film qu'on qu allait ah, aborder après, mais bah, tout... écoute, enfin, ton film, donc je vais, va... pas, je vais pas...
0: Ouais. On va peut-être attaquer, et ouais, je viens de, de re-checker, -re là, Upstream Color, c'est aussi... Euh, alors, le budget, c'est entre... C'est plus, quand même, mais c'est entre 50 000 et 100 000. Et, euh, franchement, moi, j'ai beaucoup aimé... Alors, après, c'est aussi un film qui est un peu compliqué avec une narration euh, assez décousue qui est vraiment pas mal moi j'avais beaucoup aimé voilà
1: oh, bon. je vais noter ça bon. euh... <rire> pourra, euh... ah bah il est dans mes envies donc voilà parfait. ah bah il était déjà bon bah, voilà <rire> j'ai beaucoup de films dans mes envies que ah bah... j'ai pas vu mais comme ça tu vois, quand les gens me les conseillent je peux dire ah oui oui il est dans mes envies hein <rire>
0: c'est euh... pratique ces listes force hein, la ouais. péter un peu quoi. Bah, bien sûr je connais c'est dans ma liste bon je crois qu'on est pareil on y va
1: ça marche allez allez, ouais. allez à toi l'honneur
0: on commence par quoi
1: exposez votre proposition c'est parti
0: Alexandre, quel film as-tu choisi pour coller avec ce thème « Petit budget, mais gros effets
1: » Alors moi, j'ai choisi « Cheap Swirls » un film de 2013 réalisé par E.L. Katz euh, ça s'écrit K-A-T-Z sur un autre film il, il est créditant que Evan Katz donc voilà vous l'appelez comme vous le voulez euh, donc en fait c'est la toute première réalisation de E.L. Katz euh, et donc euh, aussi son premier long métrage euh, en sachant qu'il n'en a fait que deux en fait de, enfin euh, ouais, en c'est le premier et, et il n'y en a eu qu'un seul autre après euh, donc en fait jusque là c'est un type qui avait surtout bossé comme producteur et, et euh, scénariste sur des films d'horreur qui Alors, pour ceux que j'ai vu sont vraiment nuls il a fait Mortuary euh, de Toby Hooper qui est un des euh, derniers films de Toby Hooper ouais, euh, il a bossé sur Autopsie de Adam Girarch et il a fait aussi d'autres films que j'ai pas vus mais qui ont l'air nuls euh, notamment les premiers films de Adam Wingard qui est le mec qui a fait euh, King Kong euh, contre Godzilla et Death ouais. Note, euh, le film euh, Netflix, voilà. voilà. De, de fameuses réputation, ouais. Mm. Voilà, mais après j'ai fait exprès de citer ces deux films euh, les moins appréciés parce que je l'aime pas euh, déjà de base donc euh, voilà. <rire> Et donc en fait à l'origine de ce projet, donc à l'origine de Chips Wheels, il euh, y a euh, Trent Aga, qui est le scénariste, qui a débuté comme euh, acteur et scénariste chez Atroma. En fait, il a bossé sur euh, Toxic Cat et Terror Farmer. Ensuite, il a beaucoup navigué dans la série Z en travaillant sur euh, plein de postes différents, sur des films d'horreur fauchés. Donc la plupart qui ont l'air très mauvais aussi. Enfin, je les ai pas vus, mais voilà. À part un que j'ai bien aimé, alors un des rares que j'ai vu que j'ai bien aimé, c'est, attention, le titre c'est... Bonnie and Clyde versus Dracula <rire> euh, je m'attendais vraiment à un truc pourri en fait j'ai bien aimé donc euh, peut-être que c'est pas bien mais peut-être que c'est bien c j'avais été surpris agréablement en tout cas Ok d'accord Et euh, ouais en fait il y, y a que quelques films de Dans sa filmo qui sortent du lot Et euh, qui semblent avoir eu Pour une fois des moyens un peu plus Enfin euh, un peu plus confortables Donc il y a Chop qui est son premier film en tant que réalisateur Qu'il n'a pas scénarisé Donc là je parle de euh, Trent Aga le scénariste mm -hmm. de Chip Suits Il y a 68 Kill Qu'il a écrit et réalisé Dead Girl qui est peut-être un peu plus connu Ah oui euh, Dead Girl, ah,
0: j'avais bien aimé ce film là
1: Voilà, Ouais, ouais, ouais. et bah il l'a écrit et euh, donc il y a Chip Swills, donc le film que j'ai choisi qu'il a co-scénarisé avec David Chirchirillo qui lui aussi a écrit beaucoup de films d'horreur pourris <rire> plein d'éléments qui laissent à penser que Chip Swills aurait pu ne pas être bien mais voilà, sauf que ce qui s'est passé ensuite va vous surprendre non et bref on peut, moi j'ai remarqué, j'ai pas vu beaucoup de films de Trent mais enfin il a écrit en tout cas, euh, mais on sent qu'il a quand même un, un goût pour les histoires où, où les personnages sont embarqués dans des situations qui les dépassent et euh, sont confrontés à des dilemmes moraux et euh, qui poussent le spectateur à se demander ce qu'il ou elle aurait fait à la place des personnages. Et donc par exemple dans Chop il y a une situation de départ assez classique où le héros doit choisir entre tuer quelqu'un ou voir sa femme mourir. Dans 68 Kill, tu le héros qui est poussé par sa copine à commettre des crimes et qui a tiraillé entre son sens moral et sa relation avec elle. Et donc dans le film Que j'ai choisi Chips Wheels, qu'on pourrait traduire par sensation forte pour pas cher, on a un personnage principal qui s'appelle Craig, qui est un type qui est en manque d'argent, qui a une femme et un bébé et qui est en retard sur son loyer et qu'on découvre en début de film, euh, alors qu'il se fait virer de son boulot. Et donc le même soir, il tombe euh, dans un bar sur une vieille connaissance, Vince, qui euh, semble être un petit malfrat qui euh, n'a pas du tout... Enfin, euh, on sent de suite qu'il ne s'embarrasse pas du tout des mêmes euh, considérations morales que le héros. Et on comprend que tous les deux sont dans le besoin. Et là, ils se font aborder par euh, Colin, donc un homme qui est là pour célébrer l'anniversaire de sa femme euh, Violette, et euh, sous prétexte de faire la fête euh, avec eux, il, euh, il va leur lancer un des défis contre de l'argent. Ouais. en faisant euh, progressivement euh, grimper les sommes et les enjeux et donc voilà, on, donc ça commence par des euh, paris innocents qui sont sûrement là pour amadouer euh, euh, Craig et Vince, mais euh, comme on s'en doute Colin euh, va progressivement aller de plus en plus loin en leur faisant faire des choses de plus en plus euh, bah, dangereuses et ouais, de moins en moins bon enfant il y, y a une escalade effectivement ouais.
0: on peut, on peut voilà, dire
1: hein. comme dirait Will Ferrell it escalated quickly <rire> Et donc voilà, les deux héros vont se retrouver chez le couple ensuite, et euh, là c'est là que la situation dégénère vraiment et euh, donc Craig et Vince vont rentrer en compétition euh, l'un contre l'autre chacun voulant l'argent à la place de l'autre vu que c'est seulement le premier des deux qui va relever un défi, qui mmh. remporte la somme proposée par Colline. donc ils se... ils se mettent à se battre plus ou moins pour relever le défi le premier, en oubliant en fait progressivement de prendre en compte ce que représente ce qu'on leur demande de faire, ouais Enfin, on a l'impression que tu vois, ça l'emporte sur. Euh, voilà, le défi devient secondaire par rapport à la, à la somme. Euh, Sans trop spoiler, on peut peut-être donner ah, oui. un ou deux, un ou deux exemples euh, ah. où tu. Bah alors, au tout début du film, bon, ça commence par des shots. Enfin, ouais, alors, le premier le... qui voit euh, un derrière. shot euh, d'un coup. Ensuite, c'est euh, de voir frapper euh, le videur d'une boîte euh, et donc euh, Craig se retrouve avec un, avec le nez pété. <rire> Après, je me suis un plus euh, exactement. Enfin, je me souviens plus de trucs que je pourrais ne... évoquer sans trop en dire t'as des trucs qui t'ont marqué toi
0: écoute euh... bah, je crois qu'assez rapidement alors je couperai hein, si je dis une bêtise mais assez rapidement il lui demande de se couper un doigt aussi non
1: ou c'est tard ça ah, je pensais, ah, justement j'y pensais mais ouais. je me suis dit c'est peut-être un peu oui les deux vont se battre pour savoir qui va se couper le doigt ouais voilà bah voilà sans trop en dire euh, ouais. c'est un peu à ça que je pensais c'est que il y en a un des deux qui, à qui on propose de se couper le doigt et l'autre va dire non je vais c'est moi qui vais me couper le doigt mais pour euh, une somme inférieure ils vont ouais. se battre pour savoir qui est celui qui va se faire couper le doigt ce qui est un peu ironique <rire> par rapport au, au tout début euh, ouais, du film ça. quoi. et euh, ouais je, je pense qu'on
0: peut le dire parce que en fait c'est vraiment le premier truc c'est là que ça part en couille, on peut dire. Voilà. Donc, c'est après qu'il ne faut pas trop dire, je pense.
1: Ok. Non non, bah, enfin, je... tu me dis. Hein, sinon, non, je ne vous dis pas plus. Alors. <rires> non, 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 non. Oui, oui, oui. De bah, toute façon, là, là je n'ai plus le souvenir vraiment de, de l'ordre des défis. Euh, mais je me souviens qu'au début, il y en a. Y en a ouais, un des premiers défis, peut-être un peu euh, douteux, c'est quand ils doivent re retenir leur respiration le plus longtemps possible. Et celui qui retient sa respiration le plus longtemps gagne l'argent. Euh. Mm. Comme je le disais, on a compris dès le départ que Craig, c'est un type assez sage. Enfin euh, voilà, il a, il, a une, il a une vie de famille, où il a une femme, il a un enfant. Et Vince, c'est quelqu'un de beaucoup plus. Enfin, euh, on sent qu'il a un peu une vie de crime et que. Enfin, en tout cas, qu'il vit de quelques euh, activités pas très légales, on va dire. Vu qu'ils ont été posés ainsi dès le début, tu vas te demander comment Craig, qui est le, le personnage principal et qui est normalement la personne avec qui tu vas t'identifier, enfin, c'est la personne la plus normale, on va dire, dans le film, comment lui va pouvoir l'emporter face à, à son ancien ami euh, Vince. Et ouais, non, mais je trouve que le. Justement, le, le film fait un, un assez bon boulot pour caractériser les deux parce que dès le moment où ils se croisent dans le bar, en fait, Vince, qui apparemment n'a pas vu Craig depuis euh, des années, s'approche, enfin le, le comment dire, manifeste sa présence en arrivant derrière lui, en, en mm -hmm. le prenant le, la tête, enfin euh, en faisant semblant de l'étrangler, en disant euh, donne-moi ton fric et euh, et voilà comment euh, comment euh, est amenée la rencontre des deux personnages dans le film, quoi. Ouais ouais, on comprend vite que c'est un mec qui est effectivement a des est assez violent
0: et a une morale euh, qui est assez euh, euh, enfin voilà hein <rire> il a pas peur de pas respecter la loi quoi
1: bah, il, le, il le dit lui-même d'ailleurs euh, parce qu'on apprend qu'en fait il est euh, enfin, son boulot c'est en gros de récupérer de l'argent de personnes endettées mm -hmm. il raconte qu'il a cassé une, le bras de quelqu'un une fois ouais c'est ça ils sont pas endettés à
0: cause du fils apparemment. apparemment. Hein. ils sont plutôt endettés euh, oui voilà auprès de, de malfrats je dirais hein.
1: et, et ce que je trouve intéressant là dedans c'est que euh, non seulement bon ça définit le personnage mais t'as aussi un, un peu une sorte d'effet d'annonce de ce qui va se passer ensuite parce que c'est quelqu'un qui va euh, faire du mal aux autres pour de l'argent et euh, en fait, en revoyant euh, le, le début du film, je me suis rendu compte qu'il y a pas mal de, enfin il y a quelques effets d'annonce comme ça où tu non seulement les personnages sont définis par quelques détails et ça annonce ce qui va suivre. Et ce que je trouve aussi intéressant dans leur relation, c'est que j'ai l'impression que ça montre à l'image, enfin ça montre euh, dans un film ce genre de relation euh, qui est un peu difficile à définir, mais où t'as deux personnes qui se connaissent depuis longtemps et en fait tu te rends compte au bout d'un certain moment que même si vous avez un passé ensemble, en fait vous n'avez pas grand chose en commun. Ouais. Là, Vince et Craig, y, apparemment ils faisaient du skate ensemble quand ils étaient euh, au collège ou au lycée et en fait tu te rends compte maintenant que même rien que dans leur façon de parler de certains sujets ils sont pas du tout sur la même longueur d'onde mmh. t'as Craig qui évoque sa femme euh, en disant qu'il est marié depuis euh, tant de temps, euh, Vince le félicite et ensuite il dit euh, ouais je sais pas comment tu fais pour euh, te taper une, la même personne enfin euh, ils le disent de manière assez légère mais euh, voilà je sais pas comment tu fais pour te taper euh, la même personne euh, pendant le restant de ta vie, moi je serais pas capable de faire le ça et toi et tu comprends qu'il y a ce décalage euh, entre eux quoi.
0: Ouais effectivement il y a eu un moment où euh, leurs chemins se sont, sont séparés de façon très claire quoi. Et pourtant ça fait pas très longtemps parce que je crois qu'il dit ça fait cinq ans qu'on s'est pas vu ou un truc comme ça. Ouais ouais. Et t'as l'impression que...
1: Bah après voilà je, je sais pas si, si t'as ce genre de personnes dans ton entourage mais toi t'as des personnes avec qui tu t'entendais bien parce que vous étiez... Euh... Enfin, soit vous vous connaissez depuis super longtemps ou alors vous vous êtes connus dans un certain contexte mais en fait au bout d'un moment tu te rends compte ouais, qu'en ouais, fait ouais. vous avez vous avez rien en commun malgré le ouais, passé ouais. qui vous unit enfin voilà et j'ai l'impression que c'est ce que présente le film et c'est pas un truc que tu vois si souvent parce que c'est un truc un peu difficile à définir euh...
0: c'est vrai et puis en fait c'est-à-dire que souvent ça n'a pas forcément d'intérêt dans un film de parler de ça oui
1: c'est euh... vrai c'est vrai
0: oh, ça arrive quand même tu vois il y a des en fait tu vois je pensais par exemple à comment il s'appelle le film d'Edgar Wright là où ils vont boire des coups dans les bois.
1: ah euh... The World's end. Ouais, voilà.
0: Euh, tu vois, dans ce film-là, c'est un peu pareil, ils sont un peu séparés. Oui. Et puis, euh, finalement, mais souvent dans les films, c'est quand ils sont séparés, ils ont tendance plutôt à se retrouver à la fin. Tu vois ce que je veux dire mais, En
1: fait, je dirais que c'est. Oui, oui, évidemment, bah, c'est euh, plus souvent, euh, on va dire, un fil good entre guillemets que. Voilà. Euh, mais d'ailleurs, c'est limite l'inverse dans le sens où ils ne sont pas faits pour s'entendre, mais. Enfin, dans The World's End, ils vont se trouver unis euh, malgré tout, et euh, effectivement le, voir l'inverse, c'est moins euh, moins fréquent.
0: Mais justement, je trouve que c'est un truc qui est très intelligent, là, dans Chip street <rire> Chip <rire> c'est que, euh, alors évidemment il euh, y a l'idée de départ, c'est euh, ouais, euh, est-ce que pour euh, tant tu ferais ça, est-ce que pour euh, 1000 dollars tu sautes par la fenêtre enfin tu vois, il euh, y a cette idée-là que euh, qu'évidemment euh, on a tous eu, mais ce que je trouve très mal, <rire> pas de sauter par la fenêtre. Hein. <rire> euh, que je moi, trouve...
1: moi j'ai déjà pensé.
0: <rire> Mais ce que je trouve très malin, c'est que c'est euh, doublé avec cette idée de compétition entre les deux. C'est-à-dire qu'ils ils vont demander des trucs euh, de plus en plus dingues, et en fait, le fait qu'il y ait cette compétition, euh, comment dire, bah, ça crée, euh, ça augmente les chances de faire les choses. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire ouais, que limite, ouais, ouais, ouais. si le gars était tout seul et qu'il lui dirait, tiens, euh, si je te donne euh, euh, 5000 dollars, tu te coupes le doigt, il dirait, eh Ben non. Mais le fait qu'ils soient tous les deux là et qu'ils se disent, putain, c'est lui qui va avoir 5000 dollars si je me coupe pas le doigt, eh ben, ça crée cette compétition un peu dégueulasse et malsaine entre les deux, quoi.
1: C'est vrai que j'avais pas pensé à ça, mais oui, effectivement, non, non, mais c'est une très bonne remarque parce que c'est vrai que si le, le mec était tout seul, ça marcherait pas comme film. Non, euh... Exactement. Et comme tu le dis, c'est vrai que c'est un, un truc, euh, c'est un concept qui est pas euh, non plus si, euh... Euh, ça, ça rappelle des voilà ça rappelle des situations vécues enfin en tout cas des trucs qu'on a pu imaginer mais euh, j'ai pas le souvenir d'autres films tu vois, qui aient mis ça en image et après non moi ça m'a quand même rappelé euh, un épisode des Simpsons où en fait Homer <rire> Euh, soit proposer des sommes d'argent de plus en plus euh, grandes par Monsieur Burns pour faire des trucs euh, où il va se rabaisser euh, et ouais là c'est un peu la version plus trash de ça et, et voilà et aussi oui un truc euh, le concept est pas totalement novateur mais c'est vrai que la façon dont on le de le traiter et le fait d'en avoir euh, fait un, un film où c'est traité un peu au sérieux et où ça va prendre des proportions dramatiques et assez trash, c'est vrai que ça c'est c'est un peu ça qui fait la, la nouveauté du concept. Et d'ailleurs ça me fait penser qu'en termes de ton, tu vois, y a, enfin, je trouve que le, le film alterne assez bien les moments comiques, voire décalés, et euh, les moments vraiment cauchemardesques où c'est une histoire de plongée... Euh, en pouvez en en faire euh, au final quoi. Ouais, le, comme tu dis, l'idée n'est pas forcément très originale, mais je trouve qu'elle
0: est vraiment euh, très bien exploitée. As tu as sais, l'impression que le fil, ils l'ont tiré, 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 tiré jusqu'au bout. Quoi. Et des fois, c'est vrai que tu as des films qui sont un peu décevants parce qu'ils ont une bonne idée de départ, mais finalement, elle n'est pas très bien exploitée. Et là, je trouve que l'idée, elle est vraiment euh, poussée au bout, quoi, et vraiment exploitée à fond. Quoi. Et c'est vraiment, ça, c'est une des forces du film, je trouve.
1: D'ailleurs, ça me fait penser. Bon, alors, là, je vais dériver sur autre chose, mais. Ça me rappelle un autre film à petit budget euh, qui s'est un peu fait remarquer, c'est « 13 euh, Zameti », donc un film français, en fait, dont le concept, c'est euh, des gens qui vont participer à une compétition de roulettes russes. Ok c'est un
0: long métrage ou c'est
1: un ouais ouais c'est un long métrage ouais. et, et là effectivement bon ça dure 1h33 tu, dans mes souvenirs c'est vrai que le concept était bien mais ça durait un peu trop longtemps pour vraiment tenir sur la longueur mais bon c'est un bon exemple de film qui a été fait avec à mon avis peu de moyens et euh, qui a bien marché parce que t'as eu un remake américain avec 50 Cent ah. et Mickey Rourke Oh! <rire> dans le même film! L'original il date de 2005, le remake de 2010. Il y a quand même un casting étonnant. Hein. T'as Mickey Rourke, donc 50 Cent, Ray Winstone, enfin Winstone, ouais. Jason Statham, <rire> Sam Riley. Enfin, je ne vois pas dans quoi il a joué, mais je crois qu'il est connu. Ah, David Zayas qui joue dans Dexter. Ah oui, d'accord. Euh, voilà. bon. Ah oui, il y a du monde, hein? Voilà. voilà. Euh, revenons à <rire> Chipsworth. <rire> oui et non ouais bah, comme tu le disais euh, ouais donc tu as cette compétition et, et, euh, et ça pourrait pas marcher sans les deux personnages aussi parce que pour battre l'autre en fait craig il va être un peu obligé de enfin on se dit qu'en fait vu que vince a beaucoup moins de soucis pour faire des trucs douteux enfin on va dire euh, pour faire des trucs répréhensibles on se dit que craig son seul moyen de l'emporter c'est de surpasser l'autre en fait dans ce qu'il fait d'horrible mmh. tu à la fois envie de le voir l'emporter parce que c'est un peu le, le gentil entre guillemets mais si tu le vois, Gagner en fait, il faut qu'il oublie euh, ses considérations morales et devenir pire que l'autre, quoi. Ouais, c'est ça.
0: Alors, j'ai pas vu euh, tous les films là du scénariste, mais effectivement, il y a ce dilemme moral, euh, comme tu dis, où le spectateur se dit non, mais là tu ferais pas ça, ou effectivement, tu réfléchis euh, de cette façon là, c'est certain. ouais
1: Toi, est-ce que tu as eu aussi cette impression de enfin, est-ce que tu t as eu ce, ce moment où tu t'es dit qu'est-ce que j'aurais fait euh, à la place euh, du mec Franchement, je crois que je, je serais parti assez rapidement,
0: moi. J'aurais <rire> senti que... <rire> J'aime pas trop trop euh, ce, ce délire-là. Je sais pas, toi, tu t'aurais pu aller loin, toi, tu crois
1: Ah non, mais attendons d'avoir une femme et un, un enfant et de plus avoir de boulot. Alors, et... c'est peut-être ça aussi. C'est peut-être ça aussi, effectivement. Non, non, mais ben, est-ce que en tout cas, le, le film a suscité des questions chez toi Genre... Euh... Enfin, je pense qu'il y a deux... Enfin, au moins deux interrogations qui peuvent te venir à l'esprit pendant le film. C'est un, qu'est-ce que j'aurais fait à sa place et jusqu'où je, je serais allé et aussi est-ce que c'est crédible avec ce genre de concept tu te demandes est-ce que c'est crédible que quelqu'un fasse ça est-ce que c'est crédible que quelqu'un vaille, vaille euh, aille aussi loin alors moi je pense que ça c'est crédible mais il euh, y a un truc
0: dont on n'a pas parlé c'est le couple en fait qui euh, leur propose les jeux parce que eux ah oui les...
1: bah je, je voulais enfin ah. je bah, vas-y vas-y bon, absolument... non, non mais bah, on, si tu veux, on, on en parle juste après mais est-ce il euh, y a un moment où tu es sorti du film parce que tu trouvais que ça devenait plus crédible en fait
0: alors non parce que je bah, en fait, il y a un contrat dans le film, c'est que tu te dis, enfin, euh, tu vois ce que je veux dire. À un moment, tu te dis plus, c'est un film crédible. Dans, enfin, enfin, tu, oui. tu, tu te dis pas, c'est un film réaliste et c'est plus de réfléchir comme ça, tu vois. Tu vas vraiment dans l'idée. Euh, moi, j'ai été intéressé par ça, en fait. Donc, je me suis pas trop posé la question du réalisme pour moi. Alors que pourtant, j'ai tendance à faire ça. Mais pour moi, c'était pas le film était pas là, tu vois. C'était vraiment plus une espèce de, comme on pourrait dire, d'exercice de philosophie, quoi.
1: Toi, avec ce genre de concept, ça pourrait aller super loin. En tout cas, moi il n'y a pas un moment donné où je me dis ouais ça va trop loin là j'adhère plus euh, au film quoi
0: non mais parce que l'escalade est vraiment progressive quoi ouais. et finalement il y a une espèce de logique aussi là dedans et comme tu dis le film est bien foutu aussi parce que il y a plein de petits indices qui sont posés avant et qui te font croire aux personnages et qui te font croire à leur, à leur évolution
1: Concernant le couple, bah, tu vois, je disais que les personnages étaient bien définis. Et ce que je trouve intéressant, en fait, avec le. aussi le couple de méchants, entre guillemets, enfin, Colin et, et Violette c'est que justement, en fait, ils ne sont pas vraiment définis comme des méchants, dans le sens où je trouve que tous les personnages ont un peu euh, plusieurs facettes, et eux, au lieu de... Tu vois, ça pourrait être des riches vraiment caricaturaux et, et machiavéliques, comme tu as pu le voir dans d'autres fictions, où tu, vois, tu montres des riches qui vont profiter de la détresse des pauvres pour euh, <rire> leur divertissement.
0: C'est un peu ça quand même. Hein, je...
1: <rire> oui, mais, mais tu vois, ils sont un peu plus nuancés. Enfin, Colin, est, on ne peut pas vraiment savoir s'il est sincère quand il fait ça, mais il se montre euh, beaucoup plus... Euh, ben, des fois il se montre vraiment empathique envers la souffrance euh, <rire> des deux autres personnages ce qui rend le truc encore plus bizarre enfin, bizarre mais je dis pas bizarre dans le sens enfin euh, ça le rend plus tordu mais pas euh, moi j'ai trouvé crédible c'est juste que c'est quelqu'un euh, un peu plus complexe que juste le, le grand méchant euh.
0: ouais mais en même temps, je, tu vois, j'ai l'impression que quand il est un peu euh, empathique comme ça, j'ai l'impression qu'il fait plutôt semblant et que c'est une espèce de double jeu pour les piquer un peu. quoi. Tu sais, genre, ah, écoute, si tu en as marre, si tu veux arrêter, tu peux arrêter. Hein, c'est l'autre qui prendra l'argent, c'est pas grave tu vois, un peu ça
1: quoi. Oui oui oui, bah effectivement oui, c'est une des interprétations possibles, mais en tout cas, il le joue pas enfin euh, dans le jeu de l'acteur, j'ai pas l'impression qu'il jouait le mec focus. Ouais. tu vois. Tu vois ce que veux je veux dire Oui, il le joue comme s'il était vraiment empathique. Euh... Donc après, est-ce que est-ce que c'est il est censé vraiment l'être ou est-ce qu'il est censé euh, être focus euh... On peut pas vraiment le savoir. Euh... Bon, enfin bon, après chacun son <rire> interprétation. Euh... Non mais on a dit qu'on
0: spoilait pas alors
1: je <rire> Ah oui oui oui. Oui. Oui, non, bon, bref. Euh, non, mais sinon, pour en revenir au, au thème euh, de cet épisode du podcast, gros effet pour petit budget ou l'inverse. Non, mais tu vois, c'est un film qui a un budget de 100 000 dollars, tu vois, ce qui, est, ce qui est assez ridicule pour un, un long métrage. Même si tu sens que ça a été fait avec un faible budget, en fait, je trouve que l'équipe du film a su vraiment tirer le film vers le haut avec de très bons choix sur euh, de nombreux points. Et il y a notamment le casting, en fait. Déjà, je trouve que la plupart des acteurs ont vraiment le physique de leur rôle et euh, leur euh, interprétation permet de bien cerner les personnages vois je pensais à Craig, un physique de mec gentil et innocent, et Vince, bon, tu sens, enfin, son physique fait qu'il est crédible dans le rôle du malfrat. T'as David... Alors, ça va être compliqué à prononcer. Kushner, David Koshner Kwechner, je pense. Non. Da David Koshner donc, <rire> qui... Euh, qu'on a vu dans The Office, enfin euh, la version américaine de The Office, ouais. en tant que Todd.
0: Moi, c'est dans et aussi ouais, dans encore même. Encore Man. Euh, ouais, Putain.
1: Encore même. Oui, je vous le, <rire> le présentateur de, des sports ouais. euh, ultra bof. Moi, ça m'a troublé pour tout le film, ça.
0: Euh, ah. J'arrivais pas à voir. Euh... <rire>
1: Ah oui, bon, bah, oui après bah, c'est un peu, enfin c'est le seul acteur un peu connu du lot donc forcément. Euh... Mais tu vois il est, il est habitué à jouer des gros connards euh, bof. Ouais. Et en fait là je trouve qu'il est parfait dans ce rôle parce que il joue un peu le connard bof mais le connard bof riche. C'est un mélange intéressant de type qui est un peu irresponsable et euh, qui fait des trucs, euh, on va dire, répréhensibles, mais qui a beaucoup d'argent à claquer et donc va en je profiter en fout, pour exploiter ouais. les autres. Et il euh, y a aussi, un, pour moi, un, un super choix de décor. Euh, comme, vu que le film se passe pratiquement dans un seul lieu, enfin, pratiquement, une bonne partie du film se passe dans la maison de Colin et euh, Violette. Ils ont trouvé cette maison qui appartient à, à l'ami, je crois, de quelqu'un de l'équipe, qui est en fait un, un endroit qui, pour moi, est parfait pour le film parce que c'est un endroit, enfin, c'est une maison assez vaste. Euh, tu sens que c'est. Euh, euh, voilà, que le mec à qui ça appartient est riche. Mais tu as des éléments de décor euh, qui apportent un, un certain décalage, euh, parce que tu as des tableaux avec des, des femmes dénudées, tu as aussi des tableaux, enfin je crois que tu as un tableau avec une femme voilée qui a un fusil ou un truc comme ça. Même si le lieu n'a pas été habillé pour, ça définit le, le couple comme un, des personnages un peu étranges, euh, un peu difficiles à définir. Quoi. Ouais, ouais, c'est vrai,
0: je vois ce que tu veux dire. Mais ils sont difficiles à définir. <rire>
1: de toute oui. façon. Mais d'ailleurs, c'est ça aussi qui joue peut-être en faveur film c'est que tu sais pas trop où ça va aller et qu'est ce que tu peux attendre de leur part quoi et
0: pour revenir là au, au choix des acteurs euh, j'ai cru comprendre qu'en fait à part euh, violette là ils ont fait un, un casting mais les autres ils ont été pris direct et je me demande même si les rôles n'ont pas été un petit peu écrits en fonction des acteurs et s'ils étaient pas un peu il y avait une histoire un peu comme ça s'ils étaient pas déjà un peu partie prenante ou en tout cas que euh, le euh, Cats là il les connaissait et du coup il a fait tiens faut que tu joues dans mon film j'ai l'impression qu'il y, y a eu une histoire aussi comme ça euh, je sais pas t'as vu ça où parce que, alors je euh... me souviens plus j'ai lu quelques interviews là du gars mais j'arrive ah, okay. pas à la retrouver
1: <rire> mais voilà euh, t'as bossé toi ah bah attends euh... <rire> non c'est cool euh, non non parce que du coup j'avais pas lu, lu d'interview j'avais uniquement vu le making of et, et du coup ils en parlent pas dans, dans le making of donc peut je pourrais pas que... te peut-être
0: que j'ai pas bien saisi mais en tout cas il y a eu que Sarah Paxton là donc, qui joue violette qui a été euh, prise par, dans un casting et les autres ils ont fait non faut que ce soit lui faut et puis euh, tu vois ils ont, ils ont été directement les voir quoi.
1: Alors je suis pas au courant mais c'est vrai que ce serait pas surprenant et ça expliquerait qu'ils collent tellement bien à, à leur rôle pour, selon moi, enfin bon après David Kushner euh, effectivement ça me surprendrait pas que le rôle soit écrit pour lui quoi. <rire>
0: en tout cas il lui va, il lui va trop bien c'est clair hmm. oui oui et même euh, effectivement celui qui joue euh, le personnage principal là, il est vraiment très très bon aussi hein. moi je le trouve euh... moi
1: j'ai trouvé que les, les interprétations étaient vraiment marquantes et lui vraiment il, il est euh, assez bluffant dans ce film et d'ailleurs un truc qui est super bien géré dans le film bon là c'est pas vraiment en lien avec le, le jeu des acteurs mais c'est la transformation physique des acteurs au fil du film en sachant que le début euh, a été tourné en même temps que la fin en fait euh, vu que c'est le même lieu chez euh, le personnage principal ah oui ok Et donc à la fin du film il n'a pas du tout la même apparence qu'au début Du coup la transformation physique qui se fait au fil euh, du film est super bien gérée ouais. je trouve Mais Ce qui est d'ailleurs une difficulté euh, supplémentaire et qui a été assez bien gérée pour un mec dont c'était la première réalisation quoi.
0: Première réalisation, petit budget et c'est vrai que tous les maquillages et tous les petits effets spéciaux euh, On l'a dit il y a des doigts coupés, il y a des trucs Ils sont vraiment crédibles hein pour le coup, ça marche vraiment bien à ce niveau-là. Ouais, effectivement. Et par contre, ce qui est malin, c'est effectivement, comme tu dis, c'est quasiment un huis clos, il y a peu d'acteurs... Il y a aussi euh, le fait que ce soit la caméra portée qui fait gagner du temps ça a été 12 jours hein, de tournage, c'est pas grand chose hein.
1: bah Justement j'allais euh, parler de la caméra portée euh, à un moment donné juste une précision, en fait quand je dis première réalisation apparemment c'est sa première réalisation tout court enfin, apparemment il a pas fait de court métrage avant donc euh, ce qui rend le truc encore plus impressionnant ouais, ouais. La caméra portée c'est bien que tu évoques ça parce que je trouve que c'est à la fois un élément qui est euh, indicateur du petit budget du film mais aussi un élément qui sert le film je trouve parce que je sais pas si c'est vraiment fait mais t'as cette caméra portée et t'as aussi euh, le fait que le, le point soit enfin un peu hésitant des fois enfin la mise au point et je trouve que ça ajoute euh, le tremblement de l'image et cette mise au point un peu un peu hésitante ça ajoute un côté euh, comment dire on a l'impression d'être dans un état de dans le même état que les personnages où ils sont un peu déstabilisés
0: ouais et un peu euh, bourrés aussi euh, parce que <rire> du coup ils sortent du bar ils picolent ils prennent un peu de drogue aussi et tout donc il y, y a effectivement ce double côté là où ils sont à la fois euh, un peu euh, plus tout à fait eux-mêmes <rire> et à la fois comme tu dis, il euh, y a ce trouble-là qui est aussi un peu plus euh, au niveau de la morale, on pourrait dire mais euh, ouais, ils sont déstabilisés, c'est clair et effectivement, euh, je pense que c'est un choix délibéré et tu as raison ça colle tout à fait au film
1: La façon dont le film a été fait est vraiment au service du film et tu vois, là, là je pense à, aussi à Massacre à la tronçonneuse <rire> qui est filmé avec une image vraiment granuleuse euh, crasseuse euh, si le film avait eu une image plus propre, ça n'aurait pas du tout eu le même effet. La façon dont a été fait uh, Chips wheels uh, colle super bien au... à l'histoire qu'il racontait. Quoi. Ouais. Et ça, c'est vrai, on n'en a pas trop parlé dans
0: l'intro, même si on en a parlé un peu dans l'autre sens quand je posais la question euh, des effets spéciaux, et etc. Mais souvent, il faut avoir un scénario qui est en rapport avec ton budget. C'est vrai. Ouais. <rire> non, mais Ça paraît un peu idiot, ce que je dis. Mais euh, souvent, les nanars, c'est un peu ça aussi. C'est que les mecs, ils veulent faire des, des films maison oui, pas de oui, budget, oui. tu vois alors que là tu vois il y a effectivement toute cette partie euh, FX euh, et maquillage etc euh, euh, faussant aussi ça coûte cher hein <rire> euh, qui du coup a dû coûter un peu cher mais de l'autre côté il y a plein d'idées qui permettent bah, de limiter le budget
1: et euh, ouais non pour conclure sur euh, Ships Wheels il euh, y a un autre truc que je trouve intéressant mais bon là c'est pas vraiment directement en lien avec le film mais plus autour du film c'est que t'as d'un point de vue thématique tu vois euh, bon comme je le disais c'est un film qui questionne le spectateur sur ce qu'il ferait dans la même situation mais tu vois, c'est un film qui traite de ce dont les gens seraient capables dans certaines situations. Moi, ça me fait penser un peu à, à ce que tu peux voir dans certaines émissions de télé-réalité où les gens sont euh, dans une situation où ils vont agir de manière complètement disproportionnée euh, par rapport à, à la façon dont ils se comporteraient euh, habituellement, juste parce que tu as euh, ce contexte avec la caméra. Et, euh. Il y a un bonus du Blu-ray où tu vois euh, un événement qui se passe à une projection du film et euh, t'as l'équipe du film qui invite le public à relever des défis euh, pour des contreparties qui en fait n'en sont pas vraiment. C'est-à-dire que t'en as un, on le défi de se faire tatouer le titre du film sur le cul, tu vois. Ouais. Et t'en as un autre, son défi c'est tremper ses couilles dans de la sauce piquante pendant que David Kushner euh, fait pleuvoir de l'argent sur lui. Et en fait, tu vois, la récompense, c'est même pas de l'argent, tu vois, c'est genre juste le plaisir de faire un défi. Euh, et les gens déjà font des trucs qui sont absurdes Et, et tu vois dans le cas du tatouage Sur le cul qui vont avoir des Comment dire Des conséquences à vie Donc il va y avoir une trace euh, <rire> voilà durable Et tu vois c'est même pas une situation Où les gens sont dans le besoin d'argent Et du coup vont faire des trucs dingues pour ça C'est juste dans, dans un certain contexte Les gens sont prêts à faire un peu n'importe quoi Bon je dirais pas que le, le film En dit long sur la société eh. <rire>
0: Ça fait réfléchir.
1: <rire> mais, euh, non, mais je trouve ça intéressant que tu aies un peu cette thématique quoi, dans, dans le film. Quoi.
0: Ouais, ouais, effectivement. Effectivement, c'est. Non, mais c'est vrai, euh, c'est un film qui est bien foutu. C'est ça, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. Voilà, c'est ça qu'on va retenir. Voilà. Écoute,
1: je... restons là-dessus et passons au film suivant alors. Ah, attends, juste un petit mot sur. tu referas ta conclusion. Juste un petit mot sur sur. Euh, il y a le 4, donc en fait, euh... non mais voilà, bon moi c'est un film Chips uh, que j'ai, ça a été une très bonne surprise parce que bon je savais pas du tout à quoi m'attendre. Enfin c'est un peu aussi ça peut-être l'intérêt des films indépendants avec un petit budget, c'est que tu t'attends pas à grand chose la plupart du temps et en fait s'ils sont vraiment bien faits, as peut-être tendance à encore plus les apprécier parce que tu n'en attendais pas à grand chose au départ. Ouais, ça veut dire que les gens
0: qui vont regarder le film après le podcast, ils vont le trouver nul. Ouais, ça va déçu ouais <rire> Ah, J'aurais dû garder cet argument pour tout à l'heure, putain.
1: <rire> Et euh, ouais, le, le réel il a pas fait grand-chose depuis. En tout cas, en tant que réalisateur, il a juste fait un autre long métrage, qui est en fait un film Netflix, qui s'appelle Small Crimes. Euh, Small Crimes, pardon. Avec un des acteurs de Game of Thrones, là, celui qui joue le frère Lannister, celui qui couche avec sa sœur, là. Alors, je t'avoue que, <rire> que je suis voilà, très je, très je, peu sérieux là. C'était le point. Ah, c'était le point palarati, là. <rire> Faute t... euh, t... alors, Nicolas, Coaster, tu vas
0: réussir à placer euh, tout et tes... ouais, c'est ça,
1: ouais. <rire> Bref, donc, ouais, un film, un film Netflix qui est euh, malheureusement bon, qui est pas mal, mais assez oubliable. Donc, euh, c'est dommage qu'il ait pas pu euh, continuer sur une bonne lancée après euh, Ships Wheels. Très bien, et eh bah, ben, écoute, je crois qu'on y est. On passe au film suivant. Ah, J'ai encore une chose à dire. Non, calme,
0: Allez, on, on passe à la
1: suite. Ouais. <rire> et maintenant, à toi. Bon, alors, écoute, je te fais une proposition. Vous voyez pas ça, je vais me gêner.
0: Alors, pour parler du thème du jour, j'ai choisi Tetsuo The Iron Man de Shinya Tsukamoto. Donc, c'est un film qui est sorti en 1989. Alors, c'est marrant parce que là, je me suis rendu compte que ça fait deux émissions de suite que je vais parler de films qui sont pas facile à, à expliquer <rire> parce que ce sont vraiment des films très visuels
1: ouais, c'est de ta euh, faute ça
0: ça c'est de ma faute mais en même temps bon il y a quand même plein de choses à dire donc qu'est-ce que c'est euh, Tetsuo Alors, c'est l'histoire, euh, je vais la faire euh, simple, hein. c'est l'histoire euh, d'un mec qui, en voiture, renverse un gars qui se trouve être, alors il l'appelle le fétichiste hein, dans le générique, mais c'est une espèce de sorcier en fait. Et donc le mec, il le laisse pour mort, mais le mec n'est pas mort et il lui lance une espèce de sort parce qu'effectivement c'est un fétichiste du métal. Et donc euh, le gars commence <rire> la matière, hein, pas le, la musique effectivement, <rire> et le mec commence petit à petit à se transformer en homme euh, bah, euh, mi-humain mi-mécanique et euh, il a des, voilà, toutes sortes de pièces métalliques qui lui poussent sur le corps et qui remplacent ses organes pourrait-on dire hein tout à fait tout à fait, jusque là euh, jusque là, on est bon <rire> Alors euh, Tsukamoto il avait sorti euh, deux euh, courts métrages avant Et puis il s'est senti assez en confiance pour se dire Bah tiens je vais faire un long métrage Alors c'est un film qui est pas très long hein. Il fait que 65 minutes euh, J'en parlerai après <rire> Et euh, là pour le coup, j'ai pas réussi à trouver de vrai budget précis, mais c'est vraiment un film qui a été fait avec de l'argent de poche.
1: Bah, je, ouais, moi, enfin, ouais, tout ce que j'ai vu, c'est les conditions de tournage, mais ouais, peut-être que tu, tu vas en parler. Euh... Ouais,
0: ouais, ouais, bon, on, on pourra en parler, mais ensemble. Mais effectivement, donc c'est shooté en 16 mm, ce qui rend alors je trouve que du coup, ça, l'image elle est très granuleuse, très crasseuse, mais du coup, je pense que c'est un, un point euh, qui est plutôt positif pour le film, bah déjà pour l'ambiance évidemment mais aussi parce que ça rend les maquillages et tous les, les effets spéciaux plus crédibles parce mmh. que comme je disais c'est vraiment fait avec, euh, avec de l'argent de poche donc euh, il récupéraient dans des poubelles euh, des morceaux de métaux il euh, y a des trucs qui sont gaffés euh, notamment la fameuse scène du pénis euh... <rire> Euh, perceuse, hein, je... qui a été euh, fabriquée de toutes pièces et avec principalement du gaffeur. Voilà, donc voilà. Donc ah je... ouais, okay. ouais, ouais, ouais. C'était, euh, euh, j'ai vu là, en fait c'est, euh, donc, il n'y a pas beaucoup hein, pareil de personnages, il y a trois personnages principaux. Donc il y a euh, Tomoro Taguchi qui joue euh, l'homme qui a renversé euh, le fétichiste. Il y a Kei Fujiwara qui, elle, joue bah, la femme de l'homme, donc euh, ils ont pas de nom hein. et même dans le générique, ils s'appellent homme-femme, voilà et Shinya Tsukamoto il joue lui-même le fétichiste voilà. et en fait Kei Fujiwara ça, elle a été très très importante sur le tournage parce que déjà dans toutes les scènes où il y a Shinya Tsukamoto c'est elle qui filme et euh, elle a été vachement importante dans tout ce qui est décor euh, dans tout ce qui est euh, construction aussi donc le, la bite c'est elle qui l'a construite c'est chez elle que ça se passe aussi, enfin pas tout hein, mais l'appartement euh, c'est le sien et, euh, et comme tu dis ouais, les conditions de tournage ont été euh, vraiment euh, horribles <rire> et en gros euh, au début ils avaient une équipe alors pas forcément énorme hein, il devait être euh, peut-être une dizaine je crois quelque chose comme ça euh, mais en fait ils étaient tout le temps les uns sur les autres le tournage il a duré 18 mois parce que euh, bah, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure euh, l'argent ça conditionne aussi un peu le temps que tu mets à faire ton film et donc ils étaient tout le temps les uns sur les autres. Et le seul qui n'était pas tout le temps là, c'était l'acteur principal, là, Taguchi. Donc du coup, c'est peut-être pour ça aussi qu'il a fait tout le film. Mmh. Mais en gros, les autres, ils sont tous barrés au fur et à mesure du film. Et il restait finalement à la fin que les trois, quoi. Tsukamoto, Taguchi et donc euh, Fujiwara.
1: Et euh, ouais, je ne sais plus par rapport à quel euh, film ou, ou quel propos on, on, je pensais à ça. Mais oui, effectivement, je pensais au fait que tout a été fait... Euh c'était peut-être par rapport à Evil Dead où, euh, où tu disais que euh... ah non c'est ça non pardon c'était par rapport au, au Real de Primer on parlait du fait que voilà il y avait un travail énorme pour au final des films qui ont pas été vus par beaucoup de gens et qui ont pas beaucoup marché et c'était ça qui l'avait découragé et, et tu vois quand tu parles des conditions de tournage de, de, de Tetsuo c'est un travail de dingue pour un film qui aurait pu tu vois être sombré dans l'oubli et ça demande vraiment une un, un, une passion et une détermination ouais. de dingue. Non, mais sinon, un truc auquel je pensais tout à l'heure, enfin, quand tu me parlais, je savais pas que c'était fait avec des objets de récup, en fait. Et ça me fait penser que, tu vois, pour une même façon de travailler, tu obtiens des résultats très différents parce que la récup, forcément, moi, ça m'évoque Norbert Moutier qui, littéralement, <rire> euh, faisait ses accessoires et ses décors à partir d'objets euh, de récup, euh, genre des bouts de carton, euh, des tuyaux et tout. Sauf que tu as un film où ça s'y prête et l'autre, non. Enfin, Bon, lui, tu vois, Norbert Moutier, par exemple, il faisait des fusils avec des tuyaux euh, peints en noir et bon, tu vois trop que c'est des fausses armes et tout. Mais dans Tetsuo, euh, c'est vrai que ça, euh, la façon dont c'est fabriqué est au service du film parce que non seulement euh, bon, déjà, c'est un film tourné en noir et blanc et puis, euh, bon, déjà, ça, ça permet de voir un peu moins les, les défauts, on va dire. Vu que c'est un personnage qui va se transformer en un, en, en un amas d'objets euh, métalliques, en fait, le fait qu'il soit fabriqué avec des objets de récup, c'est pas du tout un problème. Ouais, ouais, il y a même une certaine logique, effectivement, ouais. Ouais, au contraire, le côté bordélique, ça participe au, au succès du maquillage et ça t'as vraiment un, un amas euh, autour de son visage et de son corps enfin, c'est une bonne illustration d'un film qui correspond à tes moyens et qui est pensé en fonction de tes moyens, enfin dans Tetsuo effectivement le fait que c'est fait de manière amateur, enfin amateur non mais c'est fait avec peu de moyens et avec des objets de récup, c'est totalement... Euh, c'est sublimé, en fait. Logique. Ouais, enfin... Ouais, non, mais c'est cohérent par rapport aux résultats que tu veux obtenir, quoi. Ouais, c'est ça. Enfin,
0: c'est comme tu dis, par... si on compare avec Norbert Moutier, il arrive à sublimer, en fait, euh, ce qu'il a, quoi. Euh, effectivement, il part de que dalle. En fait, il a les mêmes moyens que, <rire> que ton ami Norbert. <rire> mais il, ouais. il, arrive à... <rire> il arrive à faire un film qui marche, Enfin, alors c'est un film spécial, hein, c'est ce que je dis c'est très visuel, mais il arrive à faire un film qui marche quoi. et avec des effets spéciaux effectivement, mais comme tu dis, il y a une passion derrière, quand tu sais comment c'est fait quand tu vois ce que c'est euh, tu te rends compte qu'il y a une passion et, et une abnégation euh, là-dedans euh, qui est incroyable.
1: Et tu vois, le, en plus le, le fait de faire des films comme ça de manière indépendante c'est le cas pour tous les films qu'on a évoqués mais tu peux pas savoir quel est le, le résultat, Enfin, comment ça va être euh, reçu, enfin euh, que je veux dire c'est que tu sais pas si ton film va être repéré par quelqu'un ou non, quand c'est un film qui est fait par un studio tu sais t'as au moins l'assurance que ça va être présenté à un public euh, d'une certaine euh, envergure tu vois, ouais. euh, je pense que le mec qui a fait Morbus il, il s'est pas inquiété de, du nombre de spectateurs <rire> qui qu allaient être conscients en tout cas de l'existence mmh. du film mais euh, quand tu fais un, un film indépendant tu, ça peut complètement tomber dans l'oubli alors que ça demande un, un, un travail encore plus énorme que sur un film en, entre guillemets normal, mmh. ouais faut être un peu fou Ouais, c'est ça. mais euh, le film justement
0: il est quand même passé dans des festivals et c'est ça qui lui a donné sa renommée il est passé dans des festivals en Europe et euh, sans sous-titres bon alors c'est pas un film où il y a beaucoup de dialogues donc c'est pas forcément euh, très grave ben, on, on comprend ce qui se passe euh, enfin on comprend ce qui se passe <rire> je pense que le fait de pas comprendre le japonais ça, pas, ça nuit pas trop pardon, à la compréhension du film et écoute il a eu quand même deux prix hein. un prix en Italie euh, au festival Fanta Festival et il a eu aussi un prix du public dans, au festival du film fantastique de Suède
1: alors je me rends pas compte si euh, Tetsuo ça va parler à beaucoup de gens mais c'est quand même un film qui a eu j'ai l'impression quand même un très gros succès en tout cas pour un film euh, on va dire expérimental enfin euh, Tetsuo c'est un film super connu en tout cas pour les gens qui s'intéressent au, au cinéma de genre non ouais. c'est euh... un film
0: culte en tout cas vraiment, oui, voilà. ça rentre vraiment dans les cases film
1: culte c'est certain et euh, j'ai l'impression que ça a un peut lancer la carrière du réel ouais, après. Ouais, ouais, exactement.
0: Alors après, il n'a pas forcément fait non plus des gros succès, mais euh, il a eu des moyens, euh, il a fait des suites à Tetsuo, il a fait d'autres films aussi euh, assez barrés, enfin euh, toujours, de hein, toute façon. Euh, mais effectivement, ouais, ouais, ça a vraiment lancé sa carrière. Ouais, alors en fait, de quoi ça parle un petit peu, euh, Tetsuo
1: <rire> donc' et, non, ça je t'ai interrompu, non, euh, non, on, est, est on a dérivé là. sur d'autres trucs. Tant mais tant
0: mieux. Euh, donc, euh, ouais. Évidemment, il y a du body horror avec le mélange chair-métal. Et il y a aussi la notion de douleur qui est très présente dans le film. Je sais pas si t'as ressenti ça aussi. Euh...
1: Bah, c'est vrai que dès le moment où, où le mec il se met un tube en métal dans la jambe, je me suis dit, oui.
0: Ouais, c'est ça. Et ça, c'est les deux premières minutes du film.
1: Oui, 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 ça commence fort. Non, mais c'est vrai que dès le début, tu. Bah, tu vois, c'est le genre d'image marquante qui fait que le film, euh, tu vas un peu t'en souvenir, quoi. Et
0: euh, ça a aussi lancé un peu. Enfin, ouais, la mode du cyber. Punk, ça a été euh, un des premiers films et c'est marrant parce que c'est vraiment né euh, à ce moment là le cyberpunk au milieu des années 80 et ça a été euh, un des premiers films euh, effectivement qui a vraiment eu cette étiquette là quoi. donc le, le cyberpunk pour ceux qui ne voient pas trop c'est de la science-fiction c'est un futur proche assez euh, dystopique hein, donc euh, ça se passe mal et avec euh, une technologie euh, assez avancée quoi. donc il y a ce côté là effectivement avec ce mec qui devient au fur et à mesure une espèce espèce de monstre mi-homme, mi mi-machine quoi. Je vais vite là-dessus sur ces histoires de thèmes et tout ça parce qu'en fait j'ai vu une interview de Tsukamoto où il disait qu'en fait il a commencé à vraiment réfléchir au fond de ses films et au sens à partir de Tetsuo 2, donc après quoi. Ce film-là c'est un film qui est vraiment très très spontané. Bon alors ça veut pas dire que les thèmes ne sont pas traités hein, parce que ça doit être aussi un peu euh, des trucs qui lui parlaient et qui se sont exprimés euh, sans forcément que ce soit très conscient. Mais euh, voilà c'est un film qui est vraiment très euh, spontané et pas
1: trop intellectualisé. Euh, du coup, j'ai pas vu les suites, mais euh, en tout cas, moi, le premier était de Souhaud, je l'avais vécu plus comme un, une sorte d'expérimentation que vraiment un. Enfin, une fois que j'avais fini le film, c'est vrai que j'ai compris un peu ce qui se passait, mais en tout cas, au début, tu as l'impression de voir un enchaînement de scènes un peu étrange où tu sais pas trop euh, ce qui se passe. Enfin, tu as un personnage qui voit une, une femme dans une station de train et qui elle voit par terre un, un amas de ferraille et elle-même se transforme en, en monstre. Ouais. Et tu comprends pas ce qui se passe. Pendant très longtemps Et en même temps tu vois
0: que le fétichiste Il la voit via la mate ferraille Et oui. il y a ce truc là et ça, c'est un truc aussi qui est en vrai, qui est un peu euh, précurseur. C'est le fétichiste, il voit plein de trucs à travers des bouts de métaux de loin, comme ça. Là. Il y a une espèce de vidéosurveillance de loin, c'est
1: assez marrant. Ah ouais, j'avais pas du tout pensé euh, à ouais, ça. Ouais, ouais, il y a un truc qui
0: était pas, tu vois, les caméras omniprésentes, c'était pas forcément. Ah hein. oui. C'est marrant, ce petit
1: côté précurseur, euh, comme ça. C'est vrai que j'avais pas du tout pensé à ça. Mais non, mais du coup, enfin, c'est vrai que tu me parles des thèmes du film, mais en fait, moi, je l'ai plus pris euh, le film comme une sorte d'expérimentation, comme s'il voulait. Euh, mm tester ce qu'il pouvait faire en, en, comme premier long métrage, en vraiment en mettant en image des scènes euh, vraiment barrées avec un mélange des techniques enfin toi as du live action, t'as mmh. de l'animation t'as des personnages qui ont l'air de enfin moi qui font vraiment penser à du clip c'est le, le, ouais. le moment où le mec il, il bouge dans tous les sens sur de la musique, enfin, c'est assez clipesque, et donc c'est vrai que je me suis pas interrogé tu vois, sur le... Mmh. Bah, après tu vois il bah, y a des petits trucs
0: comme ça mais globalement c'est un peu le... le côté un peu sombre du transhumanisme on va dire, tu vois ce côté euh, euh, la modernité euh, qui va amener à la perte un peu de, de l'humanité euh, dans le sens euh, organique quoi, un petit peu tu vois le, le côté humain se perd euh, et les hommes deviennent un peu des machines
1: du coup c'est ça qui est abordé dans les suites
0: alors écoute c'est marrant parce que moi j'ai vu que le 2 j'ai pas vu le 3ème et en fait il est souvent dit que euh, c'est un remake le 2 mais moi j'ai trouvé que alors effectivement t'as plein de trucs euh, qui sont en commun et c'est vrai aussi qu'en fait c'est plus un reboot en quelque sorte, tu vois l'histoire, elle reprend à zéro mais c'est pas la même histoire, c'est un autre personnage et il se passe pas la même chose et c'est pas tout à fait les mêmes thèmes parce que ça part plus du fait que l'homme devient une arme, tu vois, bon là même si euh, dans le premier il va y avoir le combat entre les deux hein, qui va arriver euh, très vite enfin très vite, le film fait qu'une heure mais, <rire> mais bon, ça finit en, en duel, et ça parle plus de ça en fait, euh, le deuxième, plus le côté euh, alors il se transforme aussi pareil, mais c'est plus... Euh, le côté arme, tu vois, le corps qui devient une arme. Mmh. Écoute, euh, j'ai envie de passer un petit moment anecdote, euh, si tu me le permets.
1: Ok. <rire> non, une <rire> je vais couper.
0: Non, j'ai jamais raconté dans le podcast, mais c'est un truc que je raconte souvent, donc euh, voilà, peut-être que j'arrêterai de le raconter à partir de maintenant. En fait, avec euh, Nassim, donc, qui était mon camarade, qui est, qui est toujours d'ailleurs mon camarade de, de la brise du mammouth, on a commencé par faire des soirées au cinéma à côté de chez nous. là. Et une fois, alors c'est une des rares fois où on avait eu le thème avant d'avoir le film, on s'était dit mais les japonais ils sont quand même forts pour faire des films <rire> complètement barrés et donc on va faire une soirée sur ce thème là et on avait trouvé le nom, c'était Crazy Japan tu vois, on avait trouvé le nom et donc on a commencé à regarder plein de films euh, évidemment, euh, bon t'imagines euh, tous les euh, Tokyo Gore Police, euh, euh, les films comme ça etc et écoute on, on est d'abord tombé sur euh, Why Don't You Play In Hell mmh. tu l'as vu de ce notion et lui on a fait, ah il est vraiment mortel il est à la fois euh, barré et tout on le prend tu vois, donc celui-là ça a été le premier qu'on a choisi et en fait on n'avait pas vu Tetsuo tous les deux et on, on l'a maté un jour chez mon pote Nassim là. et il avait une télé qui était pas très grande hein donc on mate le film, on se dit putain il est mortel et tout, il tranche vachement avec l'autre, parfait ça va nous faire une soirée, en plus il dure 1 h 5 c'est parfait comme ça la soirée va pas être trop longue, on met les deux films, tu vois c'était le format qu'on avait d'habitude, donc <rire> on avait prévu quand même de mettre Why Don't You Play In Hell en premier euh, aussi parce que on l'a pas dit mais Tetsuo il est interdit aux moins de 16 ans donc au mmh. cinéma ils nous ont fait euh, mettez le moins de 16 ans après et puis comme ça euh, euh, à l'entracte euh, les moins de 16 ans euh, qui peuvent être là ils partiront quoi. voilà bref à la fin du Sonotion tout le monde fait ah ouais super génial t'as aimé le film super et tout on s'est trop marré c'était génial ok donc tout le monde était de bonne humeur et puis effectivement il y avait 2-3 euh, personnes qui avaient un peu, euh, 15 ans ont fait ah on est dégoûté on peut pas rester pour le deuxième le premier il était trop bien je fais ah ouais, bah tant pis et tout machin. <rire> et donc, on retourne dans la salle, tout le monde avec le sourire, ah, c'était super, on s'est bien marré et tout. Et là, on met debout. Et je t'avoue qu'au cinéma, <rire> j'avais pas imaginé l'ampleur du truc que c'est parce que donc on l'a dit, tu vois, c'est pas beaucoup de dialogue. La musique industrielle, qui en fait, elle est très forte, elle te tabasse la tête. <rire> Tout le film, le montage, il est assez épileptique, hein, tu l'as dit. La narration, elle est pas si euh, claire que ça, tu vois. Euh, comme tu disais au début, tu comprends pas bien ce qui se passe. Et c'est après, tu remets les bouts ensemble. L'ambiance poisseuse, le côté un peu dégueulasse. Et puis ouais, le montage épileptique, les, les effets spéciaux, image par image, quand tu vois, bah tu l'as, as vu le film, hein, mais quand tu vois ça sur un grand écran, avec la musique à fond... Ouais, parce que <rire> on l'a pas trop décrit, mais effectivement, il y a beaucoup d'effets spéciaux. Euh, quand les mecs se déplacent, ou quand il y a des trucs qui leur poussent, c'est fait en, en image par image, quoi. Et donc, écoute, le film, il dure 1 heure 5 et à la fin, moi, je me souviens que j'étais sur mon siège, j'ai fait « Oh, mais qu'est-ce qui vient de se passer, quoi <rire> ?» Et donc, euh, souvent, tu vois, je sortais en premier de la salle pour euh, faire gens bon au revoir, et tout, machin. Et souvent, je demande à chaque fois, vous avez aimé le film Tous les mecs sortaient de la salle <rire> avec une tête impossible à décrire, tu sais. Le... Plus d'expression, quoi, tu vois. Et on leur faisait... Alors, euh, vous avez aimé le film Et il y avait toujours ce petit blanc de quelques secondes. <rire> et ils faisaient... Ouais <rire> Et en fait, on a tabassé tout le monde avec le film et c'était vraiment c'était vraiment une expérience assez incroyable. Et du coup, c'est ça c'est que vraiment ça m'avait jamais trop fait le coup, tu sais de voir un film chez moi, de le voir au mmh. cinéma, tu fais ouais, OK, bon, c'est un peu mieux. Mais là pour le coup, c'était une vraie expérience de salle quoi,
1: vraiment. Moi, effectivement, en voyant le film un truc qui m'avait marqué, c'était le, le son. Alors, je sais pas quel type de copie vous avez eu, mais peut-être qu'en salle vraiment le, le son était beaucoup plus mis en avant euh, justement c'est un truc que je voulais aborder à un moment donné, je sais pas trop quand, mais je sais pas si toi tu voulais en parler, mais t'as un travail du son qui est assez particulier. Ouais, ouais. J'ai l'impression que tous les bruitages et toutes les voix ont été enregistrées après, je sais pas si c'est le cas, ou en tout cas réenregistrées. Beaucoup de bruitages en tout cas ouais, les voix je sais pas trop,
0: c'est possible aussi que ce soit après.
1: Alors pour les voix, euh, peut-être moins, mais pour les bruitages, c'est des bruitages qui sont très présents et t'as l'impression que le micro a été mis très près des objets... En fait, même si l'objet à l'image est éloigné, t'entends le son très près, comme si c'était juste à côté de ton oreille. Ce qui est fait exprès, sûrement, pour créer un sentiment de trouble et, et quelque chose de déstabilisant. Il euh, y a notamment, t'as la femme qui apporte le plat dans la casserole, là, et que t'entends le truc frire, mais, mais de manière complètement disproportionnée par rapport à ce que ça devrait être. Donc, peut-être que t'as cet effet-là en salle ou... Où... Ouais, il y a ça. Il y a l'effet qu'il y
0: a as beaucoup de cris aussi, en vrai. Tu sais, et puis tu as la, la musique, ouais. comme tu dis, qui est un drus, c'est vraiment boum, 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 boum. Ah, je te disais... <rire> ouais, c'était une expérience assez dingue. Et quand tu vois tous les mecs <rire> qui sortaient de là, je me disais, oh putain, qu'est-ce qu'on a fait
1: <rire> On a évoqué plusieurs fois Evil Dead. Moi, ça m'a vraiment fait penser à une sorte d'Evil Dead euh, japonais, à la fois pour le, le faible budget, l'ambition, on va dire, des trucages puis ce côté vraiment expérimental où euh, dans Evil Dead ça se manifeste surtout par des mouvements de caméra ou, euh, ou des cadrages, euh, là c'est surtout... Euh bah, ce mélange des styles, ces idées complètement euh, barrées, euh, je sais pas si toi c'est une comparaison qui t'est venue en tête. Écoute non, mais par contre quand tu l'as dit, euh, effectivement tout de suite j'ai fait ouais c'est vrai. J'ai l'impression que le but des deux films c'est vraiment déstabiliser le spectateur, limite agresser toi, euh, visuellement et, et à l'audio le, le spectateur. Ah bah je te confirme ouais, ouais. <rire> Euh, voilà, non, non, mais c'est
0: tout. Euh, bon, bah, écoute, je te propose alors de passer euh, au choix. Bon, d'accord. <rire> c'est la nature du métier.
1: Le point de conversation,
0: c'est un ultimatum. Nous devons faire des choix. Ça va trancher, chérie. On arrive donc au choix. Je rappelle que le principe, c'est de répondre à la question lequel de ces deux films tu recommanderais à un pote qui te demanderait qu'est-ce que tu me conseilles comme film avec un petit budget, mais qui fait un gros effet Tetsuo. T'es <rire> sûr ah. T'es sûr Tu veux pas attendre un petit peu Ah, ah j'ai répondu trop tôt, là. <rire> Alors, je te rappelle aussi que l'autre fois, c'est toi qui as perdu. <rire> <rire> que justement, il y a ce système de points hein, qui est peut-être pas tout à fait euh, au point. Allez, euh, Voilà. Euh, mais on va avoir chacun 20 points à répartir entre les deux films. Donc, si on pense qu'ils se valent euh, par rapport à cette question, bah, on leur met 10 chacun. Et si on en a un qui correspond un peu plus, on lui met 11, l'autre 9, etc., 12, 8, etc., etc. Et à la fin, on fait la somme et on voit lequel est le plus mieux. OK ouais. Avant de donner les points, je te propose de comparer un petit peu les films. Alors, on a déjà beaucoup parlé. Peut-être qu'il n'y a pas besoin de trop en rajouter, mais on peut peut-être quand même... Euh, dire deux trois choses Je sais pas.
1: Ouais euh, bah en fait maintenant que j'ai réfléchi euh, tu vois là, là je disais que Tetsuo c'est un film qui malmenait les spectateurs en fait c'est en fait un peu le cas aussi pour euh, Chips Wheels j'ai l'impression enfin même si c'est pas de la même façon et peut-être pas de manière aussi euh, appuyée dans Chips Wheels parce que d'ailleurs ouais dans Chips Wheels t'as un peu d'humour tu vois il y a un certain équilibre entre euh, les situations glauques et angoissantes et, et l'humour et comme le, le dit euh, celui qui joue euh, Vince il me semble dans le making of tu vois, t'as tellement de tension dans le film que t'as des moments où t'es obligé de relâcher la pression et les, les gens vont éclater de rire, même si c'est à un moment donné où, où le personnage va se retirer le doigt, tu vois. Et dans euh, Tetsuo en fait, je crois que t'as de la pression sans cesse et t'as aucun moment vraiment de relâchement. Y a pas de relâchement. Après, le film est plus court aussi. Hein.
0: Mais c'est oui. vrai que t'as pas de relâchement et que... Je vais me répéter, mais les 1h05... Euh... Au cinéma, tu les sens. Hein.
1: <rire> et Tetsuo, toujours en fait bon. Alors là, toi, on va citer toujours les mêmes films. Hein, mais et moi, il me rappelle aussi euh, Massacre à la tronçonneuse. Alors c'est marrant parce que j'ai comparé *The Shrew* avant à Massacre à la tronçonneuse mm -hmm, et là, mm -hmm. c'était toujours que je vais comparer à ce film-là. Mais euh, dans les deux cas, tu vois, c'est des films que euh, je trouve super bien faits et vraiment efficaces. Et mais en même temps, leur but c'est de mettre mal à l'aise et d'être euh, désagréable. Enfin tu vois moi Massacre à la tronçonneuse par exemple, c'est un film que je trouve vraiment très bien mais c'est pas un film que je peux adorer dans le sens où justement il réussit il est efficace dans sa démarche de mettre mal à l'aise et et le, le, le final est vraiment euh, très désagréable. Du coup tu vois c'est un film que je respecte mais que je peux pas adorer en quelque sorte même si ouais. bon je sais qu'il y a des gens qui adorent et je ressens un peu la même chose avec Tetsuo après, c'est pas pour dire que. Enfin, je dis pas du tout que le film est mauvais, tu vois. Je dis juste que c'est pas un film que je peux adorer, mais justement parce qu'il réussit ce qu'il essaye d'entreprendre, quoi.
0: Ouais, c'est pas un, un film qui te brosse dans le sens du poil, quoi. C'est oui. une belle expression, hein. Je...
1: C'est <rire> pas. Euh... Mm -hmm. Non, j'allais inventer une expression à la con. C'est pas un film qui, qui te peigne. Euh...
0: Euh... On y est, on y est. Non, mais effectivement, c'est un film qui est. Ouais, t'as dit désagréable, je crois que c'est le mot. Hein. Il veut pas te cajoler, quoi. Il, il t'en met plein la gueule, hein, c'est clair. Et c'est vrai que je sais pas si tu l'as vu au cinéma, euh, Massacre à la tronçonneuse. Non. Je trouve qu'il y a des choses en commun aussi sur la musique, qui est très marquante aussi. Et, et pareil, euh, ça a été aussi un film, quand je l'ai vu en salle, euh, Massacre à Carlton je me suis dit, ah ouais, ça marche quand même mieux, encore mieux au mmh. cinéma quoi. et il y a la musique et il y a effectivement cette ambiance qu'elle a aussi et t'as raison, les deux films ont, ont beaucoup de points communs, ouais.
1: D'un côté j'ai peut-être sûrement plus de respect pour Tetsuo parce que tu sens que ça a été beaucoup plus difficile à faire et que c'est beaucoup plus ambitieux en fait que Chips Wheels, et d'un autre côté Chips Wheels est, on va dire entre guillemets, plus agréable t'as des moments de tension mais c'est pas un film qui va vraiment t'agresser quoi, comme je le disais du coup ouais non bon après moi je suis assez partagé hein je <rire> Les deux Les deux euh... bon, Après c'est des films tellement différents euh, pas, Les deux fonctionnent de manière facile. différente
0: Écoute tu veux que je commence par mettre les notes? Ah on commence... Ah, comme tu le sens, t'avais envie de...
1: T'avais pas d'autres trucs à dire pour comparer les, les deux Non, c'est bon
0: Bah en fait, si je commence à comparer, je, je crois que je donne direct ma note. Quoi. Ah, tu... ah coup, ouais, d'accord. Euh... Mais euh, tu, si tu veux rajouter un
1: truc, vas-y. Non, bah tu sais quoi, non, mais de toute façon, moi je pense que je vais mettre 10 à chacun et voilà. Hein. <rire> comme ça. Non, mais c'est bien parce que comme ça, la décision est entre tes mains. Et si tu décides de perdre... Et eh ben, ce sera ta faute.
0: <rire> hey, tu rigoles, mais tu sais que la première émission, je sais pas si tu te souviens, enfin, pas celle qu'on a fait ensemble, mais la toute première.
1: La science des rêves Ouais. Et l'autre film, je sais plus.
0: C'était réalité.
1: C'est toi qui avait choisi réalité J'avais choisi réalité, mais j'ai voté pour la science des
0: rêves à la fin. Et, et en fait, ah ouais l'invité, elle avait fait comme toi 10-10, et moi j'ai voté pour son film. Ah oui Ouais euh bah... Et pourquoi pas tu mets 10-10, c'est ta, ta réponse Bah ouais. Alors écoute, moi, <rire> je me sens en position de force là.
1: <rire> tu veux mettre 11 uh, Chips Reels, uh, <rire> je sais. Euh.
0: Non écoute, je trouve vraiment que Chips Reels, c'est un film qui est vraiment... En fait, je trouve que c'est un bon petit film, tu vois ce que je veux dire C'est bien foutu, bon là, on en a parlé pas mal, hein. l'idée elle est, elle est bien exploitée comme tu disais aussi euh, je pense que le fait qu'on s'attende un peu à rien quand mmh. on le voit ça fait qu'on l'apprécie je pense pas que ce soit un film aussi je pense que c'est intrinsèquement un moins bon film que Tetsuo qui, est, euh, ouais, qui a eu son statut de film culte que, tu vois, qui a été euh, pionnier sur, sur pas mal de trucs je pense que Tetsuo c'est globalement un meilleur film moi c'est un film que je préfère aussi vraiment Tetsuo. je trouve que dans le côté euh, gros effets euh, que, que bon hein, je l'ai dit, il se pose vraiment là après le truc c'est que si c'est le fait de conseiller ce film, je pense que c'est quand même vachement plus facile de conseiller Chips thrills que Tetsuo, euh, surtout à quelqu'un qui, euh, <rire> qui aurait pas trop l'habitude euh, du cinéma un peu expérimental ou, ou même euh, des, des films un peu de genre mais malgré tout
1: je vais mettre quand même une note <rire> supérieure à Tetsuo <rire> c'est les montagnes russes c'est les montagnes russes ouais. tu voulais vais... pas de mettre une musique de suspense euh, <rire> derrière
0: non je vais mettre 11 à Tetsuo ah. et 9 à Chips Rills.
1: Ah, c'est pour ça que quand je t'ai donné ma liste as choisi Chips Rills, tu t'es dit ah, ah, ah je vais choisir de sortir à gagner ah bah non tu savais pas quel note j'allais mettre donc ouais. euh,
0: tout ça pour dire que la prochaine fois qu'on a un pote qui nous demande euh, qu'est-ce que tu me recommandes comme film avec un petit budget mais avec de gros effets, et ben il faudra dire Tetsuo.
1: Tetsuo, Tetsuo, ah voilà. <rire> Correct. Pardon, pardon j'ai répondu un peu tard. Ouais. <rire> non, c'était pas mal, c'était bien. Mm. Ok, tu, au montage, tu, tu voilà, je crois te on le dit pas, en même temps.
0: On verra pas la différence. Il ouais. <rire>
1: y a un mot de conclusion, je sais pas.
0: Alors, écoute, est-ce que tu veux refaire un petit point promo euh...
1: Non, non. <rire> C'est le moment où je
0: dois dire oui. Non, t'es pas obligé de dire oui, on peut juste dire euh... YouTube, uh, Fry 3000 et puis
1: voilà. Ah oui, on est bien. J'ai rien à vendre. T'as rien à vendre, dommage. Donc, euh, <rire> euh, si vous regardez ma chaîne YouTube, euh, je vais gagner genre euh, 3 centimes. Ah ouais, quand même. Donc, euh, c'est pas... <rire> Donc, euh, bon, non, mais je toi, suis... si, si, si je gagnais beaucoup de pognon avec YouTube, je dirais aux gens, allez voir ma chaîne Mais euh, là, euh, à part... Euh, mmh. allez, allez voir la chaîne si vous aimez les vidéos sur des films comme On se calme et on boit frais à Saint-Tropez <rire> non mais attends on va faire une meilleure promo c'est vrai que c'est
0: de niche là, ouais. mm.
1: non mais si tu veux vas-y lance lance-moi sur la chaîne et, et je vais trouver un
0: euh, fry3000 c'est bien ta chaîne YouTube n'est-ce pas
1: exactement ah, je dois en et qu'est-ce qu'on peut y trouver alors <rire> Eh bien, j'ai fait notamment une interview mmh. du réalisateur d'un film qui s'appelle Gros dégueulasse. Ah. Alors ça, si ça vous donne pas envie de voir la vidéo, je sais pas ce qui va vous donner envie. Hein. <rire> il a fait, le, tout est dans le titre, Gros dégueulasse, et le mec il nous explique tout sur les coulisses de ce film qui s'appelle Gros dégueulasse, mmh. adapté d'une BD de Razor. Et voilà, ben... et voilà, j'ai fait des interviews, mais non. Voilà, je peux conclure là-dessus. Ouais. Et euh, non, mais là, dans les semaines à venir, je vais euh, faire des interviews avec. Euh, alors, bon, bon si, vas-y, je le dis. Allez, je dévoile, attention, exclu. Oh là là. Sur ton podcast. Oh là là. Bientôt, Première va s'emparer de l'info. <rire> non, mais là, je vais interviewer Harvey Palud qui est le réalisateur de Un Indien dans la Ville.
0: Oh.
1: Eddie Jabès, qui est un acteur qui a joué dans, en fait, pour pratiquement euh, tous les réalisateurs de comédie franchouette des années 80. Euh, Max Pécasse, Philippe Clair, euh, Michel corée euh, Bernard Lenoir, bref, voilà, que des noms qui vont euh, euh, parler à pas grand monde si ce n'est les, les gens euh, amateurs de à parler les détraqués voilà. <rire> Et le mec, voilà, comme je le disais, a été assistant réalisateur sur Mon curé chez les nulistes. Oh. Donc soyez présents pour écouter ces anecdotes de fous. <rire> voilà. Et ça sort quand ça C'est le semaine à venir ce soir ou... ouais. Quand j'aurai euh, du temps, euh, quand. <rire> Quand à mon boulot, ils me laisseront un moment euh, quand je leur dirai euh, ah, je peux pas venir bosser là, je dois bosser euh, sur euh, une interview du mec qui a fait euh, mon curé <rire> chez Nuliste, voilà. OK. Et eh ben écoute, euh, c'est déjà bien hein. Et écoutez aussi le podcast euh, la brise du mammouth. Ah
0: Ça c'est ouais. Mais du coup, s'ils entendent ça à ce moment-là de l'émission, je pense qu'ils sont au courant.
1: Ouais, mais moi je me la joue euh... je me la joue méta façon ouais. euh, scream. <rire>
0: Bah écoute je crois que c'est parfait pour conclure hein. Merci d'être venu en tout cas Alexandre <rire> Bah je coupe là <rire> Ouais tu peux <rire> Ça aussi, ça c'est très méta ça aussi
1: Ah tu le gardes hein <rire> <Ouais>. Bon <rire> Excusez-moi Il est tard maintenant, il faut que je rentre